0: Hola a todos queridos amigos, soy yo su anfitrión Juan Carlos Orellana dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine en donde vamos a estar hablando sobre todas esas películas que tienen un valor emocional muy importante para todos nosotros, que tienen un lugar... Muy especial al lado de nuestro corazón todas esas películas trascendentales que nos han hecho ver la vida desde una perspectiva distinta nos han mostrado quizá una historia o un personaje que nosotros no creíamos posible que existiera en este planeta tierra y cuando eso pasa yo creo que es una en un millón que hay una serie de películas que cualquier persona viva en cualquier parte del mundo que sea tiene muy cerca de su corazón estas películas que te han mostrado cuestiones que tú nunca te hubieras imaginado por ti solo y por eso tienen un valor muy importante para cualquiera de nosotros. En el capítulo de hoy, que es la parte 2 de esta serie porque ya hemos hablado de este tema antes, en ese capítulo anterior Pablo y yo conversamos sobre estas dos películas que cambiaron nuestras vidas. En mi caso yo hablé sobre la película Dancer in the Dark del director danés Lars von Trier. Pablo habló sobre la película francesa Los 400 Golpes del director François Truffaut y fue un episodio que le gustó mucho a la gente, ha sido uno de los más escuchados en toda nuestra historia en este podcast y que yo creo que la gente se identifica fácilmente pues, o sea, con ese sentimiento de que esta película, desde este momento en que yo la vi pueden existir razones infinitas para que haya afectado tu vida de una forma muy profunda y en este capítulo yo hablé sobre la gran película Bastardos sin Gloria, que bueno, es una de mis películas preferidas de toda la historia. Yo creo que debe estar, que si sí, en el top 3 o máximo en el top 5 de mis películas más apreciadas. Pablo habló sobre la película There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, que es una gran cinta. Yo creo que ya la he visto como 15 veces, porque desde la cinematografía hasta cómo está construida la narrativa. Hasta las historias que tienen sobre cómo se hizo la película, el rodaje en sí, porque es una película que técnicamente tiene unas virtudes que casi nunca se ven en este mundo cinematográfico, por eso es muy especial. Y nuestro invitado del día de hoy, que ya creo que debe ser como la quinta vez que es invitado en este podcast, es el señor Pita que escogió la película A Ghost Story, protagonizada por Rooney Mara y este tipo, el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, que es una película que te hace reflexionar sobre la vida y la muerte de una forma muy particular. Yo creo que es una película única en su especie, una película que es muy particular y que bueno tiene como que todas estas reflexiones cósmicas de qué es lo que pasa después de la muerte. Lo cual, bueno, siempre es interesante conversar. Ya lo hemos conversado antes, pero yo creo que esta va a ser una serie recurrente dentro de este podcast de Los Padres del Cine, porque cualquier invitado que traigamos va a tener su propia historia de cuál fue esta película que para siempre cambió su vida. El gran poder del cine queda evidenciado con todos estos testigos que tenemos y que vamos a tener en el futuro. Así que, amigos, si están familiarizados con estas películas, pues... Disfruten escuchar este episodio y si no lo le están, les recomiendo que no lo escuchen, porque esto va a ser una conversación pesada en spoilers. Porque si uno va a hablar a profundidad de todas estas películas, bueno, da todo tipo de spoilers sobre la historia. Así que solo escúchenlo si ya vieron estas películas Bastaros sin Gloria de Quentin Tarantino, The Weavy Blood de Paul Thomas Anderson y A Ghost Story de David Lowery. Porque vamos a estar hablando de todos los aspectos posibles y bueno, quizás las personas que no las hayan visto, podrían ver alterada su experiencia luego de interactuar con nuestras voces en este podcast, así que ya saben, queridos amigos, espero que la pasen bien espero que sean felices y que disfruten del mundo del cine Hallo, liebe Freunde. Ich habe ein bisschen Zeit für dich heute über Filme zu sprechen mit meinem Bruder und meinem anderen Freunde.
1: Ah, Hitler. Fein sein, das ist ein Streitens Ruhe, sondern trägt den, druckt den, tragt den, Druck. Hi,
0: Hitler. Hi, Hitler, bitte. Danke, Herr
1: Faser.
0: Hallo.
2: Hallo. That's all. ¿En su... <risa>
0: die ¿Deutsche Sprache? ¿No?
1: Capitalismus versus Comunismus. <risa>
0: <risa> Empezamos así en el idioma nazi. <risa> Se quieren negar, ¿no? Los alemanes el día de hoy, no, que ahora somos una gran nación y tal. Cuando hace unas pocas décadas, no joda, compadre, eso era candela ya en ese sitio.
1: Cada país tuvo a su Hitler. Eso es una verdad innegable, una verdad universal e
0: histórica. Nuestro Hitler fue Simón Bolívar. ¿Sí? Chávez. Chávez fue nuestro salvador. <risa> nos salvó de todas esas cuestiones. Pero empezamos en ese idioma alemán porque el día de hoy es el día de la independencia de Alemania. <risa> ¿Sí? 25 de octubre. de cuando el kaiser Wilhelm II le dijo al emperador, Oye amigo, ahora el pueblo gobierna. ¿Es verdad? ¿Sí? No. <risa> y ahora... Este día estamos aquí con nuestro querido amigo Atip, que es un sujeto que ya ha estado aquí muchas veces, contra mi voluntad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque él siempre anda por aquí dando vueltas, que quiere estar en el podcast otra vez, y yo digo, y bueno, no quiero decirte que no hacía la cara porque crearía un conflicto. Yo siempre trato de evitar los conflictos porque cuando alguien se me pone enfrente, <risa> se me entra una ira que no quiero ni relatar. El día de hoy vamos a hablar sobre, otra vez, las películas que nos cambiaron la vida, que para ese episodio, el primero que hicimos sobre este tema, que bueno, que se pueden hacer como 100 capítulos, porque si este podcast se llama Los Padres del Cine y vamos a hablar eso sobre nosotros, nuestras vidas, etc. Aquí está el muchacho este que en el episodio pasado él se suponía que iba a participar, pero no sé qué pasó que no pudo participar. Nos traicionó. No sé qué estaba haciendo, que no pudo participar, pero bueno, el día de hoy está aquí.
2: Está de viaje. Al mundo del vas dolor. Está de
0: viaje tú. ¿no? <ríe> sí! <claro que>, ¿no? <ríe> sí. Está de viaje yo, que me la paso en el aeropuerto. Uh -huh.
2: ¿Cómo te dicen a ti?
0: Yo soy como George Clooney en la película esa, que tipo siempre se la pasa viajando, porque es muy millonario como yo.
1: Ah, bueno, esa es la que el tipo despide a la gente, ¿no?
0: Sí, eso hago yo también.
1: Ya estaba viendo para el video que estoy editando ahorita. Unos clips ahí de esos y que busqué y que mentalidad de tiburón, clips motivacionales, entrepreneur, como que para buscar todas esas cosas cringe de la gente que está ahí que no, tienes que emprender, eh, no trabajes para nadie, sé tu propio jefe, todas esas paja.
2: Horrible, yo estuve viendo también casualmente Ajá. la humillación que le hicieron a uno de esos tipos, Ajá. Carlos Muñoz. Sí, yo, tipo, yo se la mostré a Juan aquí. No, quieres
0: ser tu propio jefe, bro?
2: No. Me dio demasiado asco, la verdad, bueno, como se expresaba como En casi así de... <risas> todos esos
1: videos así motivacionales que parecían Que eran como unos montajes así, con un discurso que sigue Will Smith, qué sé yo Unas vainas y que logra tus sueños Todas las películas que utilizaban era Estaba esa que tú dijiste, no sé cómo se llama, esa de George Clooney Creo que se llama Up in the Air Bueno, ponían partes de esa, ponían partes del logo de Wall Street Ponían partes, pero de puras películas
2: eh, donde... de eh, Founder, seguro también. La de sí, Michael Keaton.
1: O sea, ponían que si... Fundador de McDonald's. Algunas películas así, pero que lo que daba risa y es que, ajá, pero si tú ves la película,
2: ajá, el
1: tipo es el malo. O sea, que si en el logo de Wall Street y que que arrecho, mira, el tipo y que está rompiendo la ley. O sea, el bicho terminó eso engañando a la gente de un aire así y lo ponen como que, que arrecho. O sea, mira... Este es mi ídolo. Yo creo Leonardo que nadie DiCaprio.
2: de los que admira a, a Jordan a, Belfort. Exacto. Ha visto la película. Es porque en la lobo misma película un te lo digo.
1: Ese es el tema que conversamos en el capítulo de la guerra: que la película, incluso si está criticando algo, de alguna forma lo. Eh, ¿Cómo es que se dice? Lo exalta. Sí, o sea, estás como exaltando algo. Muchas veces uno ve. Eh,
0: ¿Qué pasa, papi? Te molesta la moto. Sí, me molesta. Yo cuando sea dictador, no a todas las personas con moto, no es que le prohíba la moto, es que chácata para la cárcel.
1: Muchas veces cuando uno ve que si estas de Goodfellas, El Padrino y tal, la gente que, verga, que arrecho, o sea, quiero ser mafioso. O sea, y es que, ajá, marico, no viste la otra mitad de la película, que es cuando el bicho pierde todo por lo que trabajó y mueren todos sus seres no queridos. Que
0: eso va a pasar, seas mafioso o no, entonces... <risa> no, pero, bien, o sea, la vida, si tú quieres... <risa>
2: O sea, si realmente viste luego igual street, tú no quieres ser así. Supongo claro. que si quieres ser así es porque no viste la película de plano, solo has visto unos cuantos clips y ya y crees, oye, qué año. Uh
1: -huh. Yo sí quisiera ser como ese tipo. Juan vio la caída, y por eso es que el hecho quiere ser así, está ahí que no está aprendiendo alemán, está allá.
0: Jordan Belfort se disfruta su vida, o sea, arruina la vida de muchas personas en el trayecto, pero al principio el tipo, puras chicas, pura droga, pura plata, ¿qué más quiere, bro? Un hijo de puta y a morir. Hay mucha gente así que prefiere tener unos buenos 2, tres años y después ir preso que tener una gran vida así, próspera, etc. Pero el día de hoy vamos a hablar
2: sobre... <risa> epa, epa, eso estaría bueno para otro capítulo. Películas mal interpretadas.
0: No hay tal cosa como una película mal interpretada porque cada persona la interpreta de la forma que quiere y así funciona el arte. Bueno, <risa>
2: pudiese llegar a ser así, pero oye, realmente <risa> oh, okay. aquí que la gente tome el ejemplo de, de estas películas como, bueno... Un claro ejemplo de lo que quiero hacer en la vida. Oye, Pero es como nos,
0: nosotros con el Joker. Cuando nosotros vimos el Joker, fue que, mira, este tipo es ex, exactamente igual a mí o con. Es un héroe. American Psycho. Y de, coño, este soy yo exactamente igual o con eso, Fight Club, con eso, este Tyler Dorden. Ese soy yo. ¿no? Ah,
1: bueno, hay mucha gente que es así, que. Ay, no, Brad Pitt de Fight Club, que es mi ídolo. O incluso así, que Don Corleone. Va a ir así que, que, Marico, viste la película.
0: No, nuestro amigo Robinson, que el tipo vio Joker en el cine como siete veces. <risa> y que es demasiado bueno. Y que, ajá, bueno. No es mala, pues, pero para verla siete veces en el cine, ¿qué no, y,
1: y eso suele pasar mucho con el arte en general. O sea, hay un... Ya está viendo un video de canciones así mal interpretadas. Entonces hay un pocotón de canciones y que, esta canción la pongo así en el día de mi boda. Y tú escuchas la canción y lees la letra y es y que, bueno... Un carajo que está estar quedando una jeva. O sea, ¿sabes y que
0: All the night you make. ¿Cómo es? Every move you make, yeah. I'll Ajá. be watching you. Yeah. Yeah. Every move you make, yeah, I'll be watching Ay, you. No, como la de, yeah, yeah. dejaste que de ti me enamorara. <risa> sí, o sea, que, pues, qué, qué romántica esta canción. tu cariño.
1: Incluso man. hay una que hizo, coño, ¿cómo es? Creo que se llama Dre, no, no sé, que hay una 3000. Un rapero ahí. Pero que el bicho la hizo y que, bueno, esto es una parodia de las canciones que son famosas actualmente. O sea, escribió toda la vaina como parodia y la canción se volvió la más famosa de todo su repertorio. O sea, como que uh. la gente ¡qué recho! Así
0: pasó con la canción esa que usan como el fondo ese de la escena de tortura en Reservoir Dogs. Ah, sí. Que esa es una parodia y que no, bueno, así de una canción de Bob Dylan. Así que sí, con puro... Puros versos todos raros que son como que no, del mito de tal, así, puras cuestiones así de la antigüedad que parece que cantara que es un bardo y tal. Y los tipos estaban burlando de eso, pero a la gente le encantó la canción porque no tenía la más mínima idea y que no, esto era una burla. pues O sea, no era una canción que nosotros sacamos así como que honestamente. Bueno, las
2: canciones creo que es, es más entendible porque ya también ahí te están contando una historia y también tiene que haber cierta correlación entre el ritmo. En claro, lo que se está hablando, en el caso pero en, de uno, en las películas es un poquito más claro, diría yo.
1: Claro, es que una canción uno casi si es en, en inglés, uno casi que ni entiende la letra. Bueno, ahorita sí pues, pero <risa> creciendo uno bueno, está ahí. En que, pero personal, pues
2: yo soy este... bilingüe como desde los tres años. Bueno, en lo eh. personal sí, o sea, me tiene que gustar tanto en el ritmo como en la letra para yo considerar Berro, tremenda canción. Si me gusta mucho el ritmo, la puedo dejar, pero si me gusta nada más la letra y el ritmo es como... Feo, yo realmente no la pondría mucho. Ay, la tu amor, alegría, Macarena, que tu cuerpo se ve alegría. No eso ve. era
0: lo que estaba pasando por mi mente cuando estaba viendo la película que cambió tu vida, pita. Ah,
1: sí, eso, <risa> que <risa> hay, <la moto. risa>
0: que, yo, que yo creo que esa película, Agust Story, esa dura hora y 20, pero los primeros como 20 minutos, que es que sí, súper lenta, que dejan cada plano ahí como, no sé, como 5 minutos. O sea, es así como que ese ritmo que no ajá, para crear una atmósfera y tal. Pero yo dije que, bueno, le pudieron cortar esos 20 minutos porque yo en ese momento que te lo ponen todo lento, así como que mira la muerte y tal, qué terrible. Lo que estaba pasando por mi mente, Eric, baila tu cuerpo, alegría Macarena. O sea, no es por siempre? el Instagram, <risas> o sea por las redes sociales o sea, que yo, te han es, Yo estaba así en otro mundo, en mi propia mente, porque yo dije que, bueno, esta cuestión ya está demasiado lenta. Aunque, Tú, Juan,
2: no entiendes la majestuosidad de esta increíble obra cinematográfica.
0: Yo ya hablaré de eso. Hay un
1: video muy cool que les quiero recomendar cuando hable de esa película. Pero esas películas así... ¿Qué coño, se Esas películas así a veces. Yo en movie, que ya lo he comentado antes aquí en el podcast, pero este servicio de streaming, de películas así todas show...
2: ¿Cuánto te están pagando? No, no ojalá,
1: Ya lo he hecho como 10 veces. Ojalá me... Bueno, pronto. <ríe> en 3 años. Pero... Él está vestido
2: ahorita más no, súper bien. Nosotros estamos como unos por diosero.
1: Tú siempre vestido en trajes después esa de las seis. es un nuevo
2: traje. Esa correa con hebilla de oro, ¿dónde lo sacaste?
1: Pero bueno, <risa> <risa> en esa hay que subir varios cortometrajes, varias vainas y que este corto, una sola toma que muestra la realidad en un bar. Y yo, que marico, lo estuve ya adelantando y que qué ladilla <risa> Al principio no se la da así, pero ya llega un punto que no sé, marico. Pablo
2: bueno, o sea... siempre
0: hace eso. Se la quiere dar tipo así que le gustan las películas <risa> aburridas. Cuando yo estoy... que. Nah. Yo, bueno, la es gusta de, es, puro es, depende, es depende. Yo veo cuentos que no son cuentos y la paso bien. <risa> Star Wars. <risa> Esa la vimos en estos días, cuentos que no son cuentos. Estuvo súper buena. Pisgón, el, el conejillo de India ese que tiene unos ojos súper <risa> grandes y come hamburguesas.
2: No, ahí fue la, eh, la primera vez que escuché la canción de Don't Stop Believing. Es bueno. Sí.
1: No me dedosprecies con tu comentario.
0: Creo que te he dospreciado. <risa> Pablo es ese, Pablo es Sirla Mezuela. Yo soy. ¿Cómo se llama? Es, Skitcher. Skitcher. Es, eh, no, Skitter. <risa> es soy, ese nombre. Yo soy Skitter. Pablo, es Sir Mezuelas y tú eres Russell Brander, que tiene los terrores nocturnos. <risa> no sé leer. <risa> Así que, leí un libro sobre eso y, que, hmm", y la, leí contraportada. la contraportada y que, no sé leer. <risa> dije, bueno, Pero, dejando las frivolidades a un lado, que eso mm. es lo que le encanta a Pablo, vamos a hablar sobre... ¿Ca cada uno escogió una película que supuestamente cambió su vida. Supuestamente, pues no se sabe. Eso es lo que vamos a andar discutiendo este día de hoy. Pero antes, cada uno eso pues, tiene que actualizar al pueblo que está escuchando acerca de qué es lo que ha estado pasando en su vida diaria. Si fuera un invitado nuevo, tendríamos otra pregunta para hacerle, pero como él ya ha venido muchas veces, lo que le puedo preguntar es algo bastante simple, así como de ¿Quién eres? Yo soy... No lo que eres. ¿Quién eres? <risa> ya, ya,
1: ahí se te acabó la pregunta.
0: ¿Quién? Ahí terminó. ¿Eres algo? Esa no es la pregunta. Obviamente que eres algo, porque solo a un algo puede preguntársele... Obviamente que eres. Ahora la pregunta es ¿qué eres? O sea, eres algo. Eso es obvio. ¿Quién? Pero tienes que identificar qué es ese algo. Y la forma de identificarlo es decir
2: ¿quién? Está muy bueno el interrogatorio. Así que procedo a responder. ¿Quién soy yo?
0: Porque no sabes. ¿no? <risa> Tres horas de silencio. <risa> sí.
2: Eso es para... No, después he hecho un cuente que no. Eso fue para... El invitar a la, a la imaginación de la gente <risa> para poder...
0: Mi padre me dijo que yo era un error. Yo no, de, yo no debería Bastardo. estar aquí. ¿Vas a responder?
2: Por supuesto. Bueno. No, no, no.
0: creo que podemos continuar es una gran
2: pregunta la verdad, pero creo que
0: no sabes quién eres,
2: no es que no sepa quién, es, quién soy, sino que creo que es mejor continuar sino que porque cuesta, no sabe, cuesta responderla y procedo a decir, quién soy yo quién soy yo ahora no podré dormir no, mentira realmente, responder quién eres es algo que se va actualizando siempre y eso, es eso, es, eso me parece brutal. Yo podría decir quién soy hoy, pero es para continuar creciendo, para continuar sabiendo eh, quién soy hoy y compararlo con mi yo de, de antes y mi yo futuro. Yo estoy preguntando Pienso por el pasado que... o el
0: futuro. ¿Quién fuiste o quién serás? Estoy preguntando estoy por el, el día de hoy. Estoy dando
2: una introducción. ¿Sí me entiendes? Porque quiero no es bueno darle esto a la gente. Quiere que te diga.
1: Creo que ya nos respondiste. Ahora no, bueno, sí, eso es perfecto para decírtelo ahorita Creo que ya nos respondiste, Pita
0: sí, Yo creo que ya con esa confusión sobre tu propio ser Ya nos dijo muchas cosas sobre tu verdadero carácter
2: Simplemente
0: Porque un hombre que no sabe quién es, bueno Es eso Es capaz de todo De asesinar niños En los brazos de sus madres Como Poncio, ¿qué? Poncio Pilato, <risa> no, el reyero.
2: Ya aquí él está dando una proyección suya, señores <risa>
0: Ya he escuchado
1: respuestas interesantes a esa pregunta que porque esa pregunta es como una pregunta trampa pues y que quién eres y que, pita y que, no tu nombre y que eh, bueno soy un cineasta no sé y que, no tu profesión quién eres exacto soy un ser humano y que, que eres una y no sola tu especie cosa.
0: y que bueno me gusta es por eso eso, jugar videojuegos y que no tus intereses <ríe> quién y eres soy un
1: ser humano y que no tu especie ya ahí se
2: delató Juan y, y sus malas intenciones. Pero yo he
1: escuchado, yo me acuerdo que yo le hice esa pregunta después de ver locos de ira a un profesor de matemáticas, no a ir así, en el colegio, y que, profesor, eh, ¿quién eres? Y le dije, ¿qué? Y le dije, eh, ¿quién eres? Y que,
0: una creación de Dios. mierda. Ese es un hombre que está claro, ¿eh? Claro, pero Tú, uno, como no eres religioso... Uno no termina siendo más que eso. La más min no. Tú no eres la más min no eres. <risa> Tú no sabes ni lo más mínimo de dónde has venido. En cambio, si a mí me hacen esa pregunta, Qué yo respondo, yo soy la suma de todas mis determinaciones creación hasta el momento del diablo. de llegar hasta el presente. No, ¿qué suma? <risa> y digo,
1: no, ¿qué suma no de lo que eras
2: antes o lo del futuro. Y lo mismo, y volvemos. Sabes que
1: mismo. soy yo, Juanqui.
0: Soy lo mismo que eres tú. Como él no sabe quién es, entonces ahora yo voy a decir... que Eso lo... es
2: lo que quieres creer, mi hermano.
0: Voy a de decir qué es lo que estaba haciendo últimamente. Y lo que estaba haciendo últimamente es pasar de la SOFOS parte 2 en mi Play 4, que dio mi primo. Eh, estaba jugando de la SOFOS 2. Mi primo en Estados Unidos. Y pasar el juego tarda como 26 horas más o menos. Y está chévere. O sea, cuando salió ese, creo que salió en el 2018, creo. Eh, o 2 o 1.
2: 2. Ah, yeah. sí, o sí, sí, sí. 2019, sí, sí. no
0: sé. Pero ese, cuando salió, bueno, fue que sí si la super mega controversia así de que todo el mundo y que es una mierda de juego, nos hicieron esperar 7 años para esta cagada y tal. Estaban así con todo un drama porque es y que no sé, que sí si que de las of Us 1 cambió mi infancia y ahora me dan de las of Us 2 y una cagada. Pero eso, yo cuando lo estaba empezando a jugar, yo y que estos tipos que dicen todo eso están locos. qué okay, vamos, porque yo jugándolo, yo y que este juego en cuanto al gameplay, en cuanto a cómo está diseñado, en cuanto como desarrolló toda la historia, más allá del primer juego, está súper mega bien hecho, es súper entretenido las mecánicas del juego, o sea, lo hacen ver mucho más realista que el primero, o sea, yo no entendía por qué tanta gente tenía no sé, como que un problema casi que existencial con este juego, así es que me insultaste a mí pers per so personalmente y eso, si no lo han jugado ni el 1 ni, ni el 2, bueno, spoiler alert, porque voy Ay, a sí, mencionar algo que, bueno, pues, o sea, que si no sabes hasta el día de hoy, en 2021, pues, no sé en dónde vive. Ah, ya. Pero el punto es que en The Last of Us 2, al principio, matan a Joel, que Joel, bueno, ajá, es el personaje con el que uno juega principalmente en el 1, y lo matan así de una forma súper violenta, así súper su, cruda, pues, o sea, que no te da ni un respiro porque apenas está comenzando la historia y ves como le caen a golpes con un palo de golf y lo vuelve mierda así, todo ensangrentado y lo matan pues, pero es como que una tortura y todo. Y yo vi que mucha gente cuando pasó eso, pues que, yo, él merece mejor, él es mi héroe, ¿cómo lo vas a matar así y tal? Esta compañía, eso, está jugando con nosotros, que lo matan de esta forma solo para que, no sé, que nos moleste y tal pero esa gente como que se perdió el punto central del juego, que, bueno, en el pasado no era tanto así, pero en este como que se pusieron un poco más oscuros, pues, porque eso fue lo que dijo tu amigo Manuel cuando vino a para acá, pues, o sea, que me vio que yo estaba jugando del Last of Us 2 y dijo que en The Last of Us 1 la misión que tú tienes es y que ajá, vas a salvar el mundo, vas a llevar a Ellie para donde la, los luciérnagas y tal, entonces es como que algo más esperanzador desde el principio. Tú tienes un motivo así que eso puede cambiar toda la realidad que en ese momento estaba vuelta a mierda. Pero en The Last of Us 2, la única historia que hay, o sea, lo, lo que motiva a todos los personajes, es la venganza. Entonces, algo mucho más oscuro y que en cuanto a los personajes, aquí los matan así, pero como la gente muere en la vida real y que sí, en las en la guerras y tal, que no hay tal cosa así como que él es el héroe, él es el protagonista, entonces no puede morir y ya. Sino que si él tiene, no sé, un desarrollo de personaje, no se lo vas a cortar en el medio porque no se puede morir y ya porque sería anticlimático para la historia. Pero en este juego eso, puedes y que no, bueno, esta mujer embarazada que está comenzando una nueva vida con este tipo que, ¡pam!, muerta. Y que este tipo que era tu mejor amigo aquí, o sea, que tú lo viste después de un montón de tiempo y te alegraste mucho y que Pan muerto también. Esa
1: dicen que es como la base de hacer una muerte de algún personaje triste que es y que haz que lo que está haciendo el personaje quede inacabado. O sea, como que mata al personaje antes de que logre su objetivo así en la vida.
0: Bueno, es que esto pasa en este juego con todos los personajes eh, todos, bueno, todos los que o, o sea, ni Ellie ni Abby, o sea, que son las que uno controla en el juego Obviamente que no las matan de la nada, porque eso, pues, son como que la perspectiva principal que tú tienes para ver este juego. Pero lo que es eso, todos los demás personajes que tú interactúas, es y que, eh, vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, eso, pues, estás teniendo una conversación normal así, no sé qué si. En un sitio que tú crees que tú estás seguro, de repente, pá, le explota la cabeza así, y que no, bueno, es que lo mató un sniper. Entonces... Sobre todo en, 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 el, en el mundo en donde están estos personajes, que es como que, ajá, es el apocalipsis zombie, ya todo el mundo no tiene una vida cotidiana así como que, ay, voy para el colegio y tal, sino que todos están y que, bueno, hoy es día de cacería, mañana es día de matar zombies, o sea, todos están en un estado así bastante violento todos los días. Y entonces la gente cuando vio esa muerte de Joel fue que, no, pero él no puede morir así y tal, cuando eso, el punto de este juego que se lo llevaron así todo... Es mucho más oscuro, todas las cosas que pasan son como que más reflexivas, pues son como que mira, este personaje arruinó toda su vida por su deseo de venganza, como le pasa a Ellie. Pero eso, pues, o sea, yo cuando lo jugaba, yo y que bueno, no, no entiendo cómo pudo haber tenido una reacción tan negativa, sobre todo al principio. Y que eso, también está el hecho de que Avi es como medio eso, masculina, pues, porque es súper musculosa y tal. Entonces vi que a algunas personas no les gustó eso, y tampoco les gustó que hay un personaje transexual en el juego, que es como que, o sea, qué importa, pues, o sea, no es que lo hacen así como que un asunto como que, mira, él, él es transexual, qué interesante y tal, o sea, solo es un personaje de eso, pues, que lo quieren joder en ese mundo, porque es así, pero eso, pues, como que no es nada muy central en el juego, sino que es algo que pasa y ya. Entonces yo cuando le estaba pasando, yo dije, ajá, y como esta gente tuvo una reacción así, pero eso, que fue súper apasionada, hasta el punto que en YouTube, creo que puedes encontrar de este juego, no joda, como 300 reseñas distintas en todos los idiomas posibles, incluso unas que duran que si tres horas, cinco horas, y yo dije, un video de YouTube y que de cinco horas y media sobre el juego. Y yo dije, coño, esto generó las reacciones más apasionadas de todo el mundo. Es que eso está pasando últimamente mucho con los videojuegos, sobre todo porque si te das cuenta
1: antes cuando salía un videojuego era como que bueno, la gente lo vio en la tienda máximo lo viste en una revista de esas Club Nintendo sabes, Estas revistas viejas de, de videojuegos, o en consolas y vaina. Pero en la actualidad ya cuando sale un juego es como que bueno marico, el día de la publicación ya tiene 10 reseñas como, Bueno, algunos periodistas y gente enferma que, bueno, sale el juego y los un
2: paso no, así de eso no, cuatro horas. que se los mandan antes, para que puedan no. hacer las reseñas. Sí, es que sí, sí
0: pero... son 26 horas de juego y tú sacas la reseña el primer día. Yo sí he visto muchos casos de tipos que dicen y que desde que lo compré no he hecho más nada que jugar, claro. ni dormir, ni nada para claro. eso, para poder hablar sobre el juego. Yo es que, porque
1: privadito. hay periodistas, yo yo que,
0: Disfrútalo, ¿qué carajo? Claro, que
1: ese es el problema. Hay periodistas que, ajá, o sea, que sí es y que verga, pero una película es algo que no ven en dos horas.
2: no Y creo que también parte de dar una reseña es dejar que también se cocine, ¿no? O sea, dejar claro. que tú, oye, termine el juego o termine en este caso la película, que ya hemos hablado de que, eso, bueno, saber que, bueno... Piénsalo que un poco. Estar, oh. Exacto, tienes que, bueno... No se trata solo de una competencia y que el que lo saque primero, ¿no? O sea, sino que tú digas algo sustancioso, que pueda llegar no, a la Y gente que eso
0: es lo mismo que nosotros decimos que si con lo de ver que hay dramas, así que si todo en un día... A hacer binge watching. Y que bueno, cuando termine tú ni siquiera lo procesaste ni nada, sino que bueno, es que me gustó mucho porque vi cosas cosa y que ajá, pero pienso un poquito la vaina, o sea, que si que fue lo que tú en verdad sentiste ahí, porque eso, si la historia pasa en un montón de vainas y tú lo viste todo en un día, yo creo que tu cerebro todavía no ha procesado bien la vaina. pues Es que es difícil, o sea, hablar de videojuegos últimamente es difícil porque
1: ya se han convertido en algo más que, ajá, o sea, no es punk. Yo sí o puedo sea, entender... No una vaina así, ajá.
2: Eh, yo sí puedo entender lo que dice Juanqui, de que no entiendo por qué la gente se molestó tanto y tal. Yo no es, ojo, no es que lo apoye, simplemente entiendo por qué <risas> sucede. Todo, todo este revuelo, toda esta polémica en base al juego. Y es un problema que no, tiene nada más, no, no tienen nada más los gamers, ni nada más los cinéfilos, ni nada más los melómanos, ni. O sea, lo, está en muchos fandoms, si se puede llamar así. ¿Qué es melómano? Eh, que escuchan música, bastante. Ah, Son okay, fanáticos okay. de la música. Ah. Y entonces, básicamente es que la gente cuando ama mucho algo cree que es de ellos ya. O sea, se sienten que les pertenece y eso es algo que se vio mucho un fandom con los exacto se vio mucho con los fans de Star Wars cuando salió la séptima sí eh, o sea... que incluso yo leí por ahí que alguien decía como que bueno este no quiero tocar mucho este tema pero lo uso como ejemplo que básicamente Kylo Ren era un ejemplo de cómo la gente se si, siente que le pertenece Star Wars y tal no sé si será verdad simplemente lo pongo como ejemplo porque sí suele pasar o sea suele pasar que la gente cuando ama mucho algo, cree que le pertenece, cree que lo puede controlar. Y lo hemos visto ya bastante. Hemos visto el caso del Sonic, eh, de, que rediseñaron a okay, Sonic. Que bueno, ese, el ese no de... estuvo muy mal. No, es, no, ese no estuvo nada mal. Pero digo que igual tomas poder pues, sobre algo que amas. Para bien o para mal, creo que esa, esa, ese, Así eso no nos con corresponde exesposa, ¿no? del todo. ¿No?
0: Así hice yo con mi ex esposa. No. ¿Qué
2: hiciste, descríbelo por
1: favor. O aquí tiene, si sí, agarramos <risas> todos los podcasts y alguien hace como un análisis, hace una infografía, ya pueden ir sacando como que una historia así de la ex esposa sí, es. de Juan. Tomé
0: poder sobre alguien que quemado y...
2: Aquí está todo el lore de... Me, de quitó,
0: me quitó mis hijos, me quitó mi perro, me quitó mi automóvil. Por eso es que ahora voy a pía para todas partes.
1: Como Rick and Morty, poco a poco o se saliendo <risas> la historia, sí. Pero es pues, lo de los fandom tóxicos, coño. Ya se ha vuelto un problema casi que en todo, o sea, con la música, con las bailas, con las redes sociales. Hay unos peores o sea, que
2: otros, sinceramente. Hay
1: muchas cosas que arruinan los juegos, que si sí, el hype, eh, ese fandom así, pero que bueno, incluso por personas, o sea, cuando dije es que este tipo es un dios y se revela y que... No, él, eh, cuando tenía 20 años, se cogió una tipa y no la volvió a llamar. Y es como que, marico, que hijo de puto, o sea, como tú no vuelves a llamar a alguien con la que tuviste Una de las experiencias más íntimas Que puedes tener en la vida O sea, ya todo el mundo empieza a opinar Ya pasa el aire y como que se jode
0: la vaina Que te ponga
2: pues. la cabeza en el hombro Eso, una de las experiencias más íntimas que puedes tener
0: Pita es un tipo, sí, misógino Eso no es tener sexo, Pita. Pita es una de las personas más misóginas que yo conozco Se <risa> habla de las mujeres Así como si fueran perros La risa nerviosa de <risa> No, Pita, sí, que... no. sí, Solo que no lo hace durante el podcast Porque queda grabado Pero fuera el podcast este, no joda no que, que estén
2: entendiendo, mis amigos, toda la proyección que está haciendo Juanqui a través de mí. Por favor, Ay, y síganlo tú, entendiendo. tú
1: qué, Pita? ¿Qué has estado haciendo últimamente?
2: No, he estado viendo... Bueno, estamos en temporada... No lo digas. Ah. Creo
0: que vas a decir? Pornografía.
2: <risa> no lo digas. Sí, sí. Él... He estado viendo... No, no. No, no. Detente, por favor, no. Nos van a censurar. Continuando, bueno, estaba en esta época Halloweenesca, lo típico, estar viendo películas de terror, aunque para mí no es lo típico porque yo durante toda mi vida no pude ver ni una sola película de terror. Creo que lo máximo que llegué a ver en, y que sí, eh, de pedacito fue Scary Movie cuando era pequeño y eso creo que ni siquiera puede ser considerado como tal una película de terror.
1: Eres parecido a nosotros, a nuestro upbringing, a nuestra crianza. <risa>
2: Porque bueno, venimos de familias Como diría mi cristianas. Padre,
0: Para qué necesito películas de terror si sí, vivo en Venezuela. Salgo a la calle y eso es una película no de terror, es de horror. No necesito que me ensucie la cabeza.
2: <ríe> ya veo a, a, un, a una parodia de Airface conduciendo, a un Jason saliendo de un supermercado, sí, ese tipo de, de cosas que te recuerdan las películas de terror. Bueno, eso es más o menos lo que yo he estado tratando de, de experimentar con este cine ver que me asusta, ver que no y, y no, no ninguna película me había asustado hasta que vi eh, la masacre de Texas. Sinceramente, amigos, esa está bien fuerte, pero a la vez está bien buena, tanto que la escena en la que este letterface agarra a la chica, a la, Ajá, a la, sí, la sí. y la cuelga como en uno de estos ganchos de cochinos, ahí yo estaba sudando, o sea, sí. yo no, o sea, no podía casi que respirar, me puse tan nervioso porque la escena está tan construida, siento ese ambiente que tú sientes que hay una línea imaginaria del terror, que tú sientes que no pueden cruzar, pero tú sientes que están a punto de cruzarla. Y yo creo que ahí hay más valor que cruzándola en sí. O sea, que, que, que el hecho de que tú veas toda la, toda, no sé, todo este terror tan visceral, así gore. Bueno, aquí, aquí están a punto de mostrarte casi que el estómago como se lo está abriendo con un cuchillo. Yo creo que eso te afecta más que el, que el verlo en sí. Sí, es no sé que esa es atmósfera es de
1: mierda, sí, esa bueno, casa está de Está horrible, mierda. está horrible. Eso era lo que nosotros... Pero es brutal, la película.
0: Habíamos conversado antes y que, bueno, ¿qué va a pasar con la juventud cuando llega un punto en que los juegos de video así sean tan realistas como la vida real? O, o sea, no... Ponte que no son tan realistas, pero son que si un no, 90% de la realidad. O sea, que tú ves eso, como matan a una persona... Ajá. Y es casi igual como si lo vieras en la vida real, eso por en como avanzan los, los <ríe> gráficos y entonces ves, no sé, la sangre y ves todas esas cuestiones. Y ahí que bueno, hasta el momento, obviamente eso, que si ves, no sé, que si un niño que juega acá a los duty o cualquier otro juego de, de guerra, eso no se sé, convierte por eso en una persona violenta ni <ríe> nada. Pero ¿qué pasaría eso cuando, ponte que juegas, no sé, GTA 8 y en GTA 8 eso, todo es coño casi que la vida real exactamente así, y con sangre, y puedes matar a quien tú quieras en cualquier momento, o sea, yo creo que ahí sí vas a ver una reacción en la sociedad en que todo el mundo que juegue eso mucho se va a vol volver un psicópata, porque eso, pues, o sea, ponte que incluso lo juegas, pero que sí con el VR. Sí,
1: yo, o sea,
2: yo vi te... unos... Boomer, ki Boomer está saliendo a la luz <risa> si, si
1: pasa eso es probable que te vuelvas un loco yo vi un reel por ahí que salía de un tipo jugando no sé qué coño estaba jugando en VR pero de hecho tenía los lentes de realidad virtual y se veía lo que él estaba viendo en el televisor y entonces la típica, me casé con un psicópata. Porque hecho estaba que sí, con los controlcitos cayéndole con un tipo, pero que ya estaba muerto. Pero dándole, dándole, dándole pero, la amor. cabeza contra la pared y que está.
0: Bueno, es que yo, ta. incluso no, no. con tanto The Last of Us 2 como Red Dead Redemption 2... Sí, sí. No es así eso, no es 100% real. Pues, o sea, tú los gráficos los ves y inmediatamente tú sabes que estás viendo algo falso. No, ni tampoco es el fin principal del juego. Pero de... De todas es eso, cuando te ponen y que mata a toda esta gente así, pero que le das un tiro en la cabeza y tal. Y que otra de las características de, de Las ofos 2 es que cuando tú matas que sea cualquier tipo así que es miembro de una pandilla, la gente de la pandilla grita su nombre. Así que, ¡Johnny, no! Y entonces uno de esos, ya cuando ha matado como a 100 personas, tú te sientes así como que, ¿qué he hecho?
1: Bueno, a mí me pasa así. Yo recuerdo la otra vez que llegué. No, eh, no me gusta jugar mucho estos juegos, porque cuando juego mucho tiempo, que si Red Dead, Red Dead Redemption o GTA, me pongo como muy sádico, o sea, dentro del juego, pues, o sea, es y que voy, no sé, cabalgando, una tipo me tropieza es y que me pongo una máscara, al ato, me la llevo, no sé qué, <risa> vaina, le empiezo a lanzar flechas cerca, o sea, no la mato, no la mato, sino la empiezo sacar, <risa> le empiezo a después que sí, le meto una cuchillada y sigue viva y la tiro al río y le lanzo una dinamita al río, y después agarro el cuerpo y lo voy manejando. O sea, unas bailes que yo digo, eh, ¿qué que, estoy haciendo? Que, no,
2: que en el punto en el que lo que dijo que se vuelva así, todo, VR, audífonos, <risa> que tengas una inmersión total, ya ahí se van, va, va a salir algo que merece ser estudiado, por lo menos. Bueno, es
1: como la, la mierda esa del episodio Striking Vipers de Black Mirror. Y que no, la baila ya es súper realista, es un juego de pelea y los es lo que hacen es que se ponen a tener sexo.
0: <risa> Eso sí sería fino.
1: Que bueno, ese episodio no tuvo mucho sentido, pero... Sobre bueno.
0: todo para nosotros los incel aquí, ¿no? <ríe> no.
1: <ríe> pero bueno, las películas de Lasher son muy interesantes. Las Ahora tu vaina, ¿no? En mi caso, eh, yo he estado, por ver... Eh, no he estado haciendo nada. <ríe> no, bueno, o sea, desde el último episodio, pues, que es lo que estoy pensando, desde la última vez que hablamos eso, he estado, bueno, también, obviamente, aproveché de jugar Play 4. Solo que en mi caso, no sé, no he podido jugar tanto. He jugado que si... Sí, eh, no sé, la mitad de lo que juega Juanqui
0: Mentiroso. Un, un, no, ¿cómo? Yo lo he visto jugando un montón de veces así, pero como lo que hacen Red Dead es pura vaina que no es... es no. que sin ninguna misión está es matando gente por ahí ya. ¿Te levantaste a las
2: 2 de la mañana hasta las 6?
1: <ríe> no, ¿Para no. jugar nada más? O sea, he estado que si sí, jugando más o menos. O sea, jugando que si... Sí. Eso, pues, eh, Red Dead... Oye, jugué uno que me encantó que se llama Dreams Que la broma Cada quien diseña su propio juego O sea, te deja como que diseñar tu juego No lo he comprado, o sea, era el Demon que vale 10 dólares O sea, está bien Y la broma te deja diseñar el juego Y puedes jugar los juegos que ha diseñado la comunidad Y hay juegos pero de toda vaina O sea, estás jugando un, y que un detective Que son puros animales Y es súper bizarro Pues así como shitposting, ¿sabes? Pero sí tipo de videojuegos Entonces es muy cool The Game y también he estado, o sea, no solamente jugando y vainas, sino que he estado editando el próximo documental que estrenaremos. No Los Padres del Cine, pues, yo, <ríe> eh, Juanqui y Pablo cineasta eh, Que bueno, es un documental ahí, ya, bueno. <ríe> Es que sería gracioso sacar ese documental que sí en Instagram y que vayan a verle la gente que, que, carajo, y ustedes no hablan de que drama y vaina y de repente <ríe> y que un documental de la muerte, de no sé qué quién.
0: El ser humano tiene muchas facetas. <ríe> ¿tú crees que la gente así que le gusta que hay drama solo piensa en eso todo el día? No, yo <risa> también pienso eso. Ahí es cuando se vuelve cringe. O sea, yo creo cuando... Bueno, ah, yo sí...
2: Ajá. Bueno, un nivel obsesivo en todo.
0: Sí. Sí, bueno, es que eso no solo con algo en específico y que eso, lo, que hay drama, no sé, que si el anime, cualquier cosa. O sea, si tú te obsesionas al 100% Ajá. con lo que sea así pero que no piensas en más nada, Siempre va a ser cringe. Y es lo que, conectamos
2: sí. un poquito con lo de los fandom tóxicos porque se vuelve todavía más cringe cuando la gente ataca a quien no conoce eso que le gusta. Sí, porque eh, eso pasaba mucho con ajá. los fans del anime. Sé que no con todos, no estoy generalizando. Solamente digo que una parte de ellos, ajá, una parte de los otakus solían como o que... No era otaku. Ver, como ver, por, 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 ver, ver por menos a claro. quienes no seguían su, su una ritmo Una superioridad. De... Y... Exacto, una superioridad. Eso
1: super lo mal. llaman que... gatekeeping.
0: ¿Qué vas a saber tú si tú nunca has visto la tercera temporada de Naruto? Sí, eso
1: es como que. <risa> no, o sea, esto, esta película nada más la ve gente que sabe cine, pues. O sea...
2: Eso también, eso cae mal en todos los ámbitos, <risa> nada, no nada más en, el, en los otakus. Simplemente mencioné eso porque era como el, el que más no, gente se puede relacionar.
1: En los videojuegos, en el cine, en la música. No, y eso todo. casi. Exacto.
0: siempre va a pasar que si con alguien que sea así muy adolescente, pues. Que sí que bueno, yo eso es como que tú hayas invertido todo tu dinero en una sola empresa, entonces cualquier cosa que le pase a esa empresa, te jodiste. Entonces tú estás ahí que, eso es perfecto. Y si a ti no te gusta, maldito pita, te voy a joder. ¿y qué? <risa> bueno, ¿Qué es que pasa, cuando dicen
1: y que, ¿por qué les parece cringe? O porque dicen y que, ay, qué nerd, un bitch en el comic-con así disfrazado, pero bueno, un tipo disfrazado en un estadio y es como que, ay, qué cultura, mira, qué macho el tipo pintado así en el estadio, qué sé yo, del Barcelona. Pero bueno, yo creo que la diferencia es que en ambos casos, cuando ya eso es como parte de la personalidad de la persona, o sea, ¿cuál
0: es tu personalidad? ¿Te gusta este equipo de básquet? Y sí, que bueno, va a ser cringe si lo único que haces tú en toda tu vida es ver básquet y eso es todo lo que tú sabes y no te interesa más nada, sí. pero eso, ni películas ni nada, tú y que no, no, el, el básquetbol. Y que... sí, ahí eh, es eso es que algo nada. que suele
2: pasar en las sectas. Y... ¿Cómo sabes tú eso? porque de hecho, tuvo una. he visto he visto cosas que no puedo <risa> mencionar aquí
0: Ah, es que él era mormón antes, ¿no? Se sí. No. <risa> Pero se salió de esa fe cuando él estaba metido en Spotify escuchó los padres del cine y ahí dijo, que okay, qué coño, el mundo del cine entonces empezó a ver películas y eso lo sacó de ese culto. Nosotros hemos salvado a muchas personas, hemos
1: cortado su programación, los hemos sacado de su disonancia cognitiva y bueno no, básicamente es hecho eso, pues que sí. Nos hemos
2: puesto por el buen carril. Sí.
0: Claro. Él antes se llamaba Abraham. Mm. Tenía un nombre así como que más bíblico y tal, pero él después se cambió su nombre a Pita cuando salió de ese culto, pues.
1: Pita anda adictivo, anda adictivo. Los creadores vayan a ver su reel, donde revela su nueva cámara que pasó ahí mil años haciendo eso, por se nota todo el trabajo.
0: ¿A quién le robaste esa cámara?
2: Ay, no, una larga historia. ¿Sabes ese carro de abajo del estacionamiento? Ajá. Tiene una calcomanía de tu cara pegada. Bueno, ah. eso, eso. ahí vi la cámara, yo dije, no, tengo aprovechado una vez y agarré, lancé una piedra y la saqué, güey. Bueno.
0: Yo sabía porque este tiene pinta así de, de maleante, Sherlock Holmes, funky.
1: <risa> <risa> Pero eso pues, o sea,
0: que yo sabía porque en los asientos de atrás por alguna razón había rastros de semen. Y que bueno, solo puede haber lo... una persona que hizo esto. No,
1: bueno, Juanqui dijo eso y supuso. Pero yo fui más allá, pues. Yo agarré las, las muestras expert... y lo metí en la base de datos mundial de semen, pues. Que está en internet, te puedes meter.
2: Es que cuando hay semen, ahí está Juanqui. Involucrado, juro.
0: Juanqui siempre está ahí para buscar yo, recolectarlo. Yo siempre estoy ahí pendiente. <risa> y por eso es que esa base de datos la creé yo, ¿no? no.
2: Desde cero. He estado examinando a todos. Aquí Empezó... están todos los
0: servidores
1: servidores biológicos de ADN. Anyway, creo que es momento de entrar a la cueva. No, no te jode. Yo voy a hablar media hora más de las cosas que he hecho, como tú hiciste de lazo Foster. No has hecho nada. ¿no? ¿Mm? Creo que es momento...
2: Que tú? de... Es más, hasta yo. Es más, este episodio ya le vamos a cambiar el nombre. Creo que es
0: momento de entrar a la cueva de las maravillas, mejor conocida <risa> como el cine. El sótano de Juanqui. Y puede empezar Pablo, ya que quiere hablar tanto, con su pericolita del petróleo. There will be blood. El cine es una máquina de empatía.
2: <risa>
1: Los
0: grandes villanos.
1: Las grandes historias.
0: <risa> bueno, lo que yo noté viendo esta película otra vez es que la gente es muy nena.
1: Bueno, a, eso, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy.
0: Yo he visto esta película como 10 veces y todas las veces que mencionan esta película en, en internet, sea en YouTube o que sea en un artículo que uno ve así como que de reseña o de análisis, todos dicen y que... Que sí, la, el rostro del mal, Ajá. el diablo, Satanás, este tipo, Daniel Plainview. Y yo viendo la película, yo vi que, ¿cuál es su problema? Oh? Es que ese es el <risas> tema.
1: La semana pasada hablé de
0: Roger Ebert,
1: que es mi crítico de cine favorito. Y es uno de esos grandes campeones así del cine, esos héroes del cine, que bueno, no fue ni director de cine y su influencia fue, o sea, gigantesca.
0: después escribió un guión.
1: Escribió un guión ahí todo sexual, que se llama, ¿cómo es?
0: Algo positivo es una vaina
1: así, la casa de... Es algo
0: ciudad. Pussycat, pero no sé, es que si sí una película súper rara ahí que... Una vaina ahí medio porno de los 70. Y bueno, nada,
1: este tipo dice que él cuando... Él escribe este artículo... Como que todos los slasher. Sí, que todos, todos tienen esa vaina. To, ajá, todos <risas>
2: están teniendo sexo y siempre muere la primera que pone las tetas en cámara.
1: En esta, es famosa esta película que hizo Roger Ear, dice Martin Scorsese que, no, la escena en que tienen sexo en el Rolls Royce, y es como fue cortada, y pero este tipo dice en un artículo muy bueno que se llama 25 años viendo películas, que él dice, mira, hasta, esta, hasta este momento de mi vida he visto más de 10.000 películas y he reseñado 6.000 de ellas. Y bueno, he olvidado casi que la mayoría de ellas, menos mal, gracias a Dios. Pero hay algunas que se mantienen. Y él dice que, bueno, él siendo un crítico de cine, que en esos momentos era como que te ganas la vida haciendo críticas de películas. Te ganas la vida viendo películas. Es como ahorita, eh, hace poco la gente decía, te ganas la vida jugando eh, videojuegos. Es como los
0: padres del cine, ¿no? Nosotros sí. sacamos todo nuestro dinero de aquí.
1: Las críticas de cine antes era como ahorita, supongo que... Supongo que es que si los canales de YouTube, todas esas vainas, ¿sí? era como que, qué arrecho, ya estoy en la mina y este marico gana plata viendo películas. Ah, bueno,
0: eso lo dice bastante este David Wong, que dice sí uh -huh. que tú estás haciendo tu trabajo todos los días de 8 a 5, sí. eh, esforzándose así con todo tu cuerpo, gastando toda tu energía. Y hay un niño que gana un millón de dólares al año y que haciendo reseñas de juguetes en YouTube. Que se fue a un canal que fue, que sí, si el número uno, así que sí, si en visitas por un montón de tiempo, que era un niño así que, esta pista de Hot Wheels está muy fina porque me recuerda así, o sea, que sus padres lo grababan. Y como es un niño así, era chistoso. Y el tipo, no sé, qué si por cada video tenía como 5 millones de visitas. Y dije, mierda. Sí,
1: o sea, entonces él como que, la frase que más le decía a Nery que Búscate una vida. Y él dice que, en algún sentido, él siente como que se encontró con miles de vidas viendo todas estas películas. Porque siendo el cine esa máquina de empatía, tú puedes, al ver una película, retratarte completamente en un personaje. O sea, las buenas películas puede que hasta lleguen a mostrarte no, la vida completa de un personaje. Que si es New York. O estas películas así. Boyhood. Sí, bueno, Boyhood más o menos. <risa> Pero eso, te permiten como que ver los deseos y los miedos y vivir como una vida completamente ajena a la tuya. O sea, y a través de esta película puedes vivir la vida de un magnate de petróleo eh, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces, nada, o sea, esta película, eh, yo recuerdo que llegué a ella porque este es Juanqui.
0: Esta película empieza desde 1898. Finales bien. del siglo XIX. Esta película empieza desde 1898 hasta el año 1927. Exacto.
1: Y recuerdo que llegué a esta película porque Juanqui hizo un curso ahí que era y que cine independiente. Yo no podía hacer ese curso porque tenías que tener mínimo 15 años y yo tenía como 13, 14. Entonces está ahí que Juanqui es un maldito, eh, él sí puede tener la educación, que yo no, ¿sabes? Yo estaba así mal y vaina. O sea, está así como que, que no, y que luchando <risa> por los derechos. Tu envidia
2: me fortalece. Decía luchando
1: Juan. por los derechos de la educación del buen cine. Y nada, o sea, Juan hizo ese curso. Y ese profesor les recomendó como muchísimas películas así. O sea, esta, la otra, tal. Porque, claro, un curso de cine independiente es casi que cualquier película <risa> que no sea hecha por un mega estudio, pues. Entonces, en verdad, tienes mucha variedad. Y atrás de esa película. Eh, perdón, atrás. <risa> Jason Ajá A través de esa película eh, Fue que básicamente obtuvimos Como que esa noción de los autores del cine ¿Sabes? Como Esas películas de Tarantino, de Christopher Nolan De David Fincher Que uno ve cuando está empezando como cinéfilo Entonces recuerdo que le recomendaron Esa película a Juanqui eh, Pozos de ambición O Petróleo sangriento el título en inglés es The Will Be Blood, pues. Entonces, como que le recomendaron a él sí que, ay, vamos a verla, se la compré Pozo en DVD. de
0: ambición, no sé de dónde carajo lo sacaron, porque ¿qué?
1: Ese es como muy españoleto, esa, a todo gas Rezacón en las de ambición. ¿Qué pasó ayer? Resacón,
2: resacón, es que se llama. Sí,
1: entonces como que nada, Juanqui compré esa película en DVD y nada, la vimos. Y en su momento yo ni siquiera la tuve que entender. O sea, a los 13, 14 años que la vi, son películas como de una escala tan grande que uno ni tiene que entenderlas, sino que uno sabe que, verga, esta vaina es buena. O sea, esta vaina es sorprendente. O sea, te da esa sensación que es una de las mejores sensaciones que te puede dar el cine, que es la sensación del asombro. O sea, cuando ves una escena que es, coño, tan grande, tan espectacular, que tú ni siquiera estás pensando en esa estupidez y de, coño, ¿cómo la hizo? Uno lo que está pensando es como que, verga, marico, qué loco que esté viendo una película de esta escala, que me esté mostrando esto. Entonces, nada, recuerdo que vimos esa película y a lo largo de los años ha sido una película que he visto, yo creo que mínimo 10 veces. O sea, porque, no, en, se la iban a mostrar que si sí. Yo recuerdo que se la mostraba a algunos compañeros del colegio que si sí, hay unas amigas que están viendo cine y tal y yo que mira eh, yo me acuerdo yo les presté intentando
0: chancearle Este no es huevón más o menos para <risa> mi casa y vemos una no, película no. sobre <risa>
1: petróleo para que vean lo que te voy a hacer te voy a explotar no, ese no, pozo <risa> hubiera sido gracioso llegar a sería ven a mi casa el petróleo sangre no pero yo me acuerdo que yo les presté esa y ellas me prestaron old boy el remake de Spike Lee Ay, <risa> o sea no. son unas malditas o sea básicamente se este no me arruinaron daño, chamo. Pero yo me acuerdo que les di eso y, y que ¿qué tal? ¿La vieron? ¿Qué les pareció? Y que, no, vimos como los primeros 15 minutos, pero la quitamos. Súper aburrida. Esta se no, estaba quedando dormida tal. Igual teníamos como 13 años. y ah, No excusa, no excusa. Y que desgraciada tal. Ya estaba así. Y en verdad, exacto. Ya estaba con esa misma voz y todo, pues, a los 13. Y me acuerdo que ya estaba así como pensando y que la gente no entiende lo que es el buen cine y tal. Pero,
2: maravillosa obra cinematográfica.
1: Sí, yo es todo así como malintenso, Aire. Pero a medida que ha pasado el tiempo, la película se ha mantenido exactamente como que en ese mismo rincón de mi mente. Y tiene como que ese lugar especial porque es una película histórica, pero que te muestra eso, pues. O sea, no, o sea el título en inglés, There Will Be Blood, ha, habrá sangre. Pero de alguna forma el título en español. Retrata de lo que se trata la película, eso de pozos de ambición. O sea que tú ves como hasta qué nivel puede llegar. Trozo sangriento. Bueno, tú ves como hasta qué nivel puede llegar la ambición de un hombre y como a lo largo de toda su vida se lo va moldeando hasta que ya termina siendo una persona, bueno, un villano, pues podríamos decir. No un villano así de eso de cartón, pues de James Bond. Yo ni, ¿cómo carajo este marico llegó a aterrar Sí, o sea que. Ajá, ok, entiendo que te hayan matado a tu familia, pero el eh, tipo Batman, ¿sabes? Lo más sano no es ponerse un traje de murciélago y salir en la noche a matar a gente. O sea, es como, bueno, cae a golpe.
0: Es que bueno, Batman no mata, solo te cae a golpes y te deja que si con un retraso cerebral porque te dio como 10.000 puñetazos al cerebro. Sí, o sea, no es un tipo de villano. hablando
2: de Robinson. Son no soy directas. Batman.
1: Exacto. Es ese tipo de villano que uno ha visto pues en la vida real, estos magnates, Trump. estos grandes políticos, así, más en nuestro país que en nuestro país latinoamericano, se basa en el petróleo pues.
0: Aunque yo creo que el pobre Daniel Plainview ha sido mal interpretado por el pueblo. El pueblo de muchas personas que ven esta película y piensan que con su enfoque así comunista... Okay. Como ven que este es un tipo que eso, hace negocios, creó su compañía, usando eso, todo tipo de estrategias. Así que pueden verse mal que el mismo Pablo vie viendo la, pe la película decía ahí que, ¿qué hijo de puta? yo que, uh -huh. mi bro, es, es un hombre de negocios haciendo negocios. Okay. Si el tipo eso dice una mentira o trata de eso, cuando todas las veces que trata con este tipo Eli, el sacerdote ese, el tipo lo manda a la mierda de todas las formas posibles Sí, es como una, una gran lucha de esas de poder que es como que bueno, al tipo lo que le interesa es demostrar que él es el que está a cargo, pero eso, el tipo eso, en la práctica tampoco es que es un maldito así sin razón, pues o sea que muy, mucha gente yo he visto que ha comentado esta película, pero así como ya con una actitud ya formada, pues o sea con muchos prejuicios así de que no, él es el diablo él es un tipo que no le importa nada a eso, que mata al tipo que está pretendiendo ser su hermano. Es un tipo que es un maldito y ya que yo y que... Ver, ese
1: es martes estuvo bueno.
0: Yo y que bueno. Claramente en la película te muestran que Daniel Plainview, que es el protagonista, nosotros no sabemos de dónde viene él. O sea, cuando tú lo ves es que el tipo está tratando de iniciar su negocio y está él solo cavando este pozo para conseguir algún mineral ahí, eso que le dan que sí, 300 dólares por unas piedras que trae. Y el tipo en el proceso eso se destruye la pierna y se arrastra por el desierto. Ah, bueno.
1: Esa escena es muy importante porque como dice Tarantino, que Tarantino era este gran amigo del director Paul Thomas Anderson, se metía en cocaína juntos y uh -huh. él dice como que esa primera escena es que hasta 1898 en Estados Unidos y es como un ambiente todo desolado y este carajo está solo ahí en un hueco, nos joda, buscando oro, o sea, metiendo dinamita, la vaina y tal. Y el bicho nos joda Vas a buscar la, como que el resultado, pues, de la explosión. Se parte uno de los, de, ¿cómo se dice? No es un peldaño. La,
2: de los <ríe> escalones.
1: Sí, como uno de los escalones ahí de la escalera. Esto se parte y cae no nos se parte la pierna, pero completica.
0: Oh, y la caída es tan fuerte que, eso, sí. que el tipo se desmaya y todo. Pues. Sí,
1: o sea, y a, ajá, el bicho así en la mierda se despierta y logra conseguir como mierda, aquí hay oro. O sea, consiguió como el polvito así, la piedra con el oro y la vaina. Y el bicho es tan loco que, o sea, el bicho escala con la pierna jodida, toda esa vaina. Recorre todo ese desierto desolado, o sea, donde no había nada. Y lo recorre completamente hasta el sitio donde vende la, el oro. pues O sea, el tipo le funde el oro y lo vemos como que, ajá, consiguió 320 dólares una vaina así. Y y el ese tiempo eran,
0: no sé, que son 5 mil sí. dólares, no sé.
1: Y el bicho costaba en el piso con una tabla que se puso y se amarró la pierna ahí, <ríe> como que, verga, lo hice. Y tú dices, ok, este es el tipo de hombre con el que estamos tratando aquí. O sea, un tipo que por conseguir lo que quiere, no joda, se amarra un pedazo de madera ahí a la pierna y se arrastra por todo el desierto hasta llegar al sitio. Sí,
0: es que yo creo que la gente también cuando ve esta película la ve fuera de contexto, así que si, ajá, esta salió en el 2008. Ajá. Y la gente la ve desde la perspectiva del siglo XXI y que, oh, este tipo, mira, es muy despiadado para hacer su empresa y todas estas cuestiones. El tipo no le importa más nada, sino su propia ganancia personal. Pero bueno, si sí, en 1898 el tipo estaba así, eso, como que comenzando su propio negocio, poco a poco, ya no sé, o sea, ya el tipo parecía tener como treinta y pico de años. Digamos que alguien así, bueno, nació en 1868. Una persona que nació en 1868 es totalmente distinta en muchísimos aspectos a las personas que estaban viendo esta película en el 2008. O sea, cuando toda la sociedad es completamente distinta, no puedes juzgar a esta persona así con tus estándares del día de hoy. Por eso es que digo que muchos de esos análisis y reseñas sobre la película pintan a este tipo así que no es que él es tan malvado, que... Dejó a su hijo solo, él no lo quiso cuidar cuando se volvió sordo, sino que le dio prioridad a su empresa, a su ambición, en vez de ocuparse de lo más importante, la familia. Bueno, y no, yo, ya, yo creo Ajá. que.
2: O sea, también eso es como el camino más fácil, agarrar y juzgar al personaje. O sea, siempre, eh, siempre se nos dice que no, sí, es que esto está mal, esto está bien, y creen que esa, esa yo creo que es como la versión simplista de la película. Pero si tú te pones realmente a... O sea, si tú quieres realmente tener un ejercicio... Me voy a poner muy tiquismiquis, pero un ejercicio <risa> mental con la película, tú tienes que tratar de ver otros ángulos. Pues no nada más eso, porque también está el caso de este sacerdote, Ilai que ese tipo es un desgraciado <risa> también. Entonces, <Eli>. entonces <risa> coye tú estás viendo ahí que tienes estas, estas maneras de, de, de ver lo que puede ser O juzgas al personaje, o lo entiendes, o incluso puedes verla desde otra manera. Porque claro. la película no es simplista. O sea, no, no te muestres que... Mira... Este, lo malo que es todo lo que, todo lo que está haciendo o sea, te lo está mostrando pero no es para que tú te lo tomes justo de esa manera también claro. se podría de alguna manera pero no es lo no es, no es el enfoque principal o no, es, o, no es, lo que es lo que siempre deberías buscar una claro, persona de este porque, tipo
1: tú puedes entender las cosas que él hace sin justificarlas pues o sea tú puedes decir como que esto es una malditez pero tú entiendes que o sea, no es que el tipo es un villano así que no el he hecho es malo y ya o sea, hizo eso porque, bueno, no sé, de la nada. Y es muy interesante porque viendo la película ya, no sé, mi décimo tercera vez, es interesante porque la película ha cambiado mucho desde la forma en que yo la veía hasta hoy. O sea, al principio era como que este anti, no sé, ni siquiera antihéroe, pues este villano así, eh, la ambición, esta es la historia de América. O sea, era que si una vaina así, o la veía y decía como que verga, o sea, que arrecho que arrecha este tipo, todas las cosas que pasa porque la película además está hecha de, de una manera magistral en cambio verla hoy es como que te consigues como con una historia un poco más humana, o sea, está todo ese tema del petróleo, porque claro esta película se trata de un magnate de petróleo tipo de Rockefeller
0: el tipo, tal. tipo dice que él es un oil man. Exacto, o sea, I call an old man.
1: es como una historia así de. Es parecida al logo de Wall Street, podríamos decir. En el sentido de que este tipo nos a su ascenso a la cima. Pero más allá de eso, esta película. La diferencia es
0: que el maldito de Jordan Belfort no crea nada, o sea, sino sí. que especula con puras empresas ahí. En cambio, este tipo crea un negocio. Esto es como. Como él dice, cuando está haciendo el pozo de petróleo, ese que encuentra que, bueno, es el que lo vuelve así, un, ma un magnate, el tipo, y que no, claro, si yo voy a tener un montón de trabajadores aquí, ellos van a venir con su familia. Y la familia significa niños. Los niños significan educación. Por eso es que vamos a tener una escuela aquí para toda la gente que viva y trabaje en este pozo, pues tiene trigo, que educar a sus niños. O sea. Ahí es que tú ves cómo es que surge una sociedad. O sea, los, los tipos y que, bueno, se mudan todos esos trabajadores para allá para ganar dinero con este pozo petrolero y al mismo tiempo tienen que crear básicamente toda una infraestructura que si claro. un pueblo nuevo solo para que ellos puedan trabajar y vivir
1: ahí. Es que si era en esa época, pues principios de, bueno, del siglo XX, pues, podríamos decir, tú llegas a un pueblo totalmente desolado donde lo que hay son unas cuantas granjas Coya, y es que se van formando todas esas estructuras los pueblos, las ciudades, las vainas a través como de esas industrias pues ah, este es un pueblo pesquero este es un pueblo de agricultores este, entonces, nada, o sea, viendo la película el día de hoy también te das cuenta de que la historia que hay detrás es como una mucho más humana, pues es la historia de un hombre y podríamos decir también la relación con su hijo porque este tipo tú ves como toda la evolución que tiene eh, y esa escena que es como la más fuerte o sea, que qué que maldito mira, mandó al hijo a la mierda uno lo entiende porque es como que el dicho en verdad, o sea al final obviamente uno lo juzga porque al final si sí es un hijo de puta o sea, al final si termina siendo un maldito lo veas donde lo veas es que es sí, un villano, pero claro tú ves todo lo que llevó a ese hombre a ese punto y es como mierda o sea, eh, yo no había entendido ni siquiera muy bien esa escena con el hermano el supuesto hermano, porque es como que él ama burda a su hijo. O sea, desde el principio lo agarra, lo adopta, qué sé yo, y lo cría como su propio hijo. Y yo creo que en verdad el bicho sí lo veía así como eso, su socio, su vaina.
0: Bueno, es que la gente también lo juzga injustamente porque lo pone así como si fuera el siglo XXI, pues, en, cuando en ese momento, <risa>
1: claro ser, si ser tu ordenado. hijo
0: se volvía totalmente sordo, es como que si, si existiera un muro entre tú y tu hijo. Uh -huh. Porque no es que, ah, bueno, aprende el lenguaje para sordos o busque en YouTube y que cómo criar a un el, hijo sordo. el
1: audífono este especial.
0: Sí, o sea, sí. hay como mil herramientas y mil alternativas distintas el día de hoy para que tu crianza de ese niño sea mucho más cómoda. Pero en ese momento, Eric bueno, él no te entiende a ti. Tú no lo entiendes a él, obviamente lo tienes que mandar no, a otro sitio para que dice. se eduque, porque no hay ninguna otra forma de cuidarlo cuando tú estás tratando de construir una empresa petrolera. pues, O sea, es una cuestión muy compleja.
2: No, y bueno, no es que no lo intentó. En varias escenas de la película sí. te están mostrando cómo él, él está intentando quererlo así. Hay un plano bastante bonito que lo está abrazando así, que están acostados los dos. Y ahí tú ves que, bueno, él está intentando hacerlo, o sea, tratando de quererlo, pues. Tratando de quererlo así porque... Por más que sea una situación difícil, tanto para el hijo como para él. Y si es todo este viaje, digamos, de, de convertirse en un villano, pues. O sea, claro. Ver cómo este tipo se va degradando, degradando, que incluso cuando eh, deja a su hijo, este, él lo que está tratando es de no juzgarse a sí mismo por lo que está haciendo. Y eso te lo muestran cuando él está hablando con estos dos socios, que le ofrecen un millón de, de dólares para, bueno, imagínense cuánto era eso en aquel sí. entonces. Será como, no sé, como 30 millones de dólares el día de hoy, una cuestión así. Exacto, o sea, entonces él cuando le, le responde feo a estas personas le dice, no me digas cómo eh, criar a mi, a mi familia. Realmente tú te das cuenta que es que el tipo no quiere ser juzgado porque él mismo no quiere se juzgarse. Se siente como
1: la mierda. ¿sabes? Exacto,
2: se siente horrible con y eso. Que y que
1: esa escena es vital la del hermano porque ahí tú te das cuenta que el carajo lo que vio fue como que bueno, tengo aquí un miembro de mi familia yo mando este carajo, este carajito, pues, HW, a otro sitio donde, no sé, el bicho lo puedan entender, lo críen, qué sé yo. Y yo me quedo aquí con mi hermano que va a ser mi nuevo socio.
0: Ay, que el chamito ese también trató de quemar el sitio sí. en donde vivían, pues, o sea, no... Aunque esa escena estuvo No, fina. fue que el tipo eso, co como que lo hizo por un capricho sin pensarlo antes, sino que él ya estaba viendo y que... Yo no me puedo comunicar con él, o sea, no le puedo poner disciplina. Y si no, no le puedo poner disciplina, esto se puede convertir en un caos fácilmente. Y él
1: se de sentir como la mierda, el, el protagonista, pues, Daniel Plainview. Porque el hijo estaba tratando de matar al hermano, al supuesto hermano. Y eso fue porque el bicho leyó el diario. O sea, yo supongo que el carajito se dio cuenta que ese no era ningún hermano, o sea, que ese era un impostor ahí. Porque el carajo abre el diario, ve las fotos, ve todo y está como. Después de eso, he dicho, trata de quemarlo como, mira, este carajo te está estafando,
0: o sea, este es, es un que, maldito. si fuera otra situación, ese mismo HW Le se lo dice, dicho. pues, y Exacto. que mira, leí el diario de este tipo cuando ustedes no estaban y hay un montón de cosas que él te ha contado que no cuadran, pues, o sea, que son totalmente distintas la historia que te está contando y que no, y que nuestra hermana dijo tal cosa en Fondulac Ajá. y entonces por, por eso es que yo quiero irme después para allá y quiero pasar un momento aquí. Pero en el diario, eso cuenta que sí, un, una historia comp completamente distinta. Y eso confirma que el tipo simplemente se está inventando un montón de cosas. Y por eso. Con, con el... lo que leyó, pues, o sea, con el, el pueblo desde donde tú vienes y toda esa cuestión. Pero eso, si ya creas ese muro que existe entre padre e hijo, tampoco lo puedes juzgar así, que es desgraciado, dejó a su hijo, no me lo creo. Y que bueno, poco a poco, eso ya se veía que iba a pasar sí o sí, porque. Eso, ya, lo, ya los dos estaban en un nivel que era una separación muy grande. No, y por
1: eso es que después de matarlo, él trae a su hijo de vuelta. O sea, porque, bueno, también porque lo descubre el otro dicho, el viejo. Pero, coño, o sea, Ay, el dicho porque, se de la mierda. También
0: supongo que ya para ese momento, él ya aprendió algo. Pues, o sea, ya sabe comunicarse por lenguaje de señas. Que si eres sordo, pues, y no te puedes comunicar de ninguna forma, es como que... Cualquier in interacción va a ser súper difícil para ti, pues. No, yo sí Ajá. creo
2: que ahí, no, sí, sí, no estoy tan de acuerdo ahí, sino creo que sí lo hizo porque ya lo habían obligado a como que confesar su pecado y que, ay, sí, sí. abandoné a mi hijo y tal. Y parte del negocio que le estaba haciendo era para, bueno, para convertirse a Dios, por lo de sí. decirlo.
1: Para agarrarse el. ¿Cómo desconstruir el oleoducto?
0: Aunque esta vez cuando yo lo vi, ese final, me pareció un poco exagerado. Porque. <risa>
1: Yeah, jódete, jódete.
0: Ese final, eso pues todas las veces que lo he visto me ha encantado porque eso pues ese diálogo yo incluso lo puse en una de las listas que yo antes escribía para esta página Taste of Cinema. Yo lo puse así que sí si, no sé que sí si como la mejor escena de diálogo de toda la historia del cine. Pero cuando la volví a ver esta vez yo y que bueno creo que este Daniel Plainview, de todo lo que él ha hecho, eso pues de que llamó a su único hijo y que no, eres un bastardo de una canasta y tú eres mi competidor ahora y no me interesas para nada y eres un maldito. O sea, el tipo ja, lo trató de la mierda en ese caso, pero eso no creo que sea tan fácil para un tipo como este pasar de eso a matar así a tan de sangre fría a este sacerdote, pues. Porque eso pues, el tipo... Al principio yo creo que ni se lo pensaba y ya el tipo eso lo humilló completamente, lo dejó así en la mierda. O sea, lo obligó a decir todo lo que él quería cuando le, le confesó y que ya yo sé que todo el petróleo de ahí. Entonces el tipo básicamente eso, pues, o sea, como ser humano lo destruyó completamente. Y creo que ya con eso, eso, yo creo que fue como que más para terminar la película con un poco más de drama. Porque yo no me imagino, o sea, que sea tan fácil para ese personaje que no, si sí, mató al sacerdote en un arranque de ira que le dio, cuando él en todo el resto de su vida, o sea, no era una persona violenta, pues. O sea, él que sí, a estos tipos, esos que él, él conversa, que le ofrecen el millón de dólares, él en ese caso, eso pues no lo amenaza violentamente ni nada. Sino que el tipo lo máximo que les dice es y que eso, y que no me digas cómo criar a mi familia, no me digas qué hacer con mi hijo. Bueno, le que, dice que le va a cortar la garganta. Sí, o sea, le, <risa> le dice eso, pues, o sea, como que para asustarlo, pero yo creo que de ahí a matar a alguien así tan a sangre fría, eso, con un pin de bogling, porque yo creo que ajá, para una persona quizás es más, es más fácil matar a alguien, no sé, que si con una pistola ponte que tú le disparas, así como es más violento y más inmediato, bueno, quizás pero que tú mat mates a una persona a golpes, yo creo que alguien como Daniel Plainview o sea, yo creo que tampoco puede llegar a ese extremo tan fácilmente, pues.
1: Yo sí lo vi como más factible por el salto de tiempo, o sea, porque ya el hijo tenía como 29 27, una ¿no? verga o sea, ya habían pasado como 15 años, mínimo y el bicho ya era, no era ni la sombra de lo que era antes, pues, o sea, era un borracho de mierda ahí que el bicho no joda temblando. Era como un perro viejo, ¿sabes? Un perro viejo así, vuelto mierda Y yo creo que ya, o sea, al hacer eso, lo que se ha demostrado es que el bicho ya no joda, en esa época se habrá vuelto bueno, o
0: sea, en un diablo. Sí, es habrá que yo... matado gente, habrá hecho, no sé. No creo. Coño. O sea, yo lo que creo es que eso tiene como que más un, un objetivo narrativo. O sea, que lo ponen de esa forma para que eso terminara así con un gran final de que el tipo eh, terminó matando al que fue su adversario por
2: varios años. Creo que es las dos razones, en realidad. Pero... Tanto para eso, para dejarte como impactado al final, porque ese plano que, con el que cierra la película, que este Daniel Plainview está sentado así, tiene a este, y la hay muerto al lado, ese, esa escena te impacta, y que la película cierre así, obviamente es como para que tú te vayas y digas, Berro", pero también tiene sentido que lo haya matado ahí porque durante toda la película se estuvo viendo eso de que, bueno, él amenazó lo que decía eh, Juan Pablo que él amenazó a estos magnates con que te voy a cortar el cuello, pero yo, yo no ahí cuando lo estás viendo, tú realmente no crees que el tipo lo va a hacer, ya al final, cuando, cuando él sí lo hace, tú dices, oye, este desgraciado ya se convirtió en aquello que él tanto decía hacer
1: Ay, o por lo menos yo lo tomé el así. bicho también te presenta como que cuando él les dice, ¿por qué coño me voy a retirar ahorita? ¿qué hago? ¿Qué hago si me retiro? Y entonces él le bueno bueno, pasa el tiempo con tu familia, tal. ¿qué familia? O sea, el sí, tipo. Sí, no tiene
2: mucho sentido. El pero...
1: tipo en este momento, ya cuando el chico está ahí, o sea, retirado, es que uno se da cuenta como que mierda. Es que es verdad, o sea, ¿qué coño haría este tipo retirado a hacer una mansión? O sea, ¿qué va a hacer? Marisa y a tragos y ya, o sea, subir el trabajo, pues subir a ese de querer volverse rico así a cualquier costo y una vez lo logra, es como que, ajá, pero ¿para qué? O sea, ¿qué coño voy a hacer ahora?
0: Sí, es que yo veo eso, pues, o sea, que ese asesinato del final yo lo veo más como un objetivo narrativo. Como que, ajá, si él mata a Eli al final, eso pues queda como que la persona que se corrompió completamente y eso para que sea un final así súper impactante que,
1: que va a pasar después y que bueno, tierra ese maricón en el jardín, pero de
0: que Daniel envió eso pues como personaje fue y que ajá, él será egoísta, él, él será como que súper ambicioso que quiere construir su propia empresa y no quiere de, depender de más nadie pero de ahí aquel tipo y que bueno, mató a sangre fría sí porque le provocó un capricho a este sacerdote en su propia casa, yo creo que ok no. O sea, bueno, es que es el, como el que un salto no. muy grande Eso entre una amenaza que le hizo A los ejecutivos esos De la empresa de petróleo Saltar de ahí, a aquel tipo, no bueno, bueno Mató al sacerdote porque le provocó Bueno, Creo es que, que no, yo, sí el, lo, yo sí lo veo
2: súper eh, bien Súper verosímil mm. Porque, o sea, este tipo Obviamente le tenía rencor Después de lo que, de lo que no, estaba y que, haciendo Como además, que el cura, vi tus pecados, era el cura El o sea, cura es
1: bien maldito porque también, el cura le decía Que no, a ti te pasó eso fue porque no me dejaste bendecir sí, la de vaina pana, por esa, eso es que tu hijo es sordo Qué horrible. y el bicho después sí. cuando le cae coñazos yo la primera vez, o sea, cuando lo vi hace tiempo yo dije, verga, ¿por qué le cayó coñazos? ¿Qué loco, ¿Qué arrecho pero es que también el carajo estaba como que mamá huevo, salva a mi hijo pues tú no eres el profeta, tú no le curas la artritis la, la, a la vieja y que, quítale la sordera pues.
2: sanadoras, que por cierto esa parte, esa parte me recordó a ciertas <risas> cosas que yo llegué a ver en carne propia así la gente, Ajá. sácalo demonio, sal de ahí, sal Porque de ahí para Ese más fuera.
0: tipo claramente era un charlatán pues. Sí, es al final que, he cometido pecado. Sí, es, es, ¿Qué, ese, ¿qué es que no bueno, ese mismo que es y que no, que tú vengas a este tipo que tú desde el principio, cuando él se presentó en la granja de tu padre, fue que, no, tú eres un maldito codicioso y que dame 10 mil dólares y luego pasa todo el tiempo y que no, yo no solo quiero eso pues, o sea, que tú me ayudes aquí como que en esta empresa para buscar este pozo y toda esa cuestión Sino que me pagues los 5 mil dólares que me prometiste y que con intereses. Y Ay, chique, que... 100 mil <risa> dólares. Y que estás tremendo... No, y que eso... 100 mil dólares que... Signing bonus. O sea, no, y, solo y, a... por venir a ti a traerte esto cuando el tipo ya es un, ma un gran magnate del petróleo que está en su casa
2: y en la, así,
1: sin hacer en, nada. No, y, y justo ahí, en 1927 ajá. que es como eso, pues, el Black Friday en Estados Unidos. el ¿Cómo es? La Gran Depresión. La Gran
2: Depresión.
0: Cuando empieza la Gran Depresión con el crash <risa> del mercado. No, ahí sí.
2: hay, hay, hay rencor de los dos lados, diría yo. O sea, por tanto este Eli... Bueno, la escena en la que golpea a su propio papá porque no le pediste los 10 mil dólares. Sí, bueno, te o, sea, sí, yo... o sea, yo... ahí ya queda súper obvio que este también es un desgraciado.
0: Yo te tengo rencor a ti, Pita, pero no te va a matar, pues. Bueno, aunque ojo yo también... Yo no puedo decir lo mismo. A <risa> mí me gustó también ese... Que yo no lo había agarrado
1: tan así. De... Porque, marico, eso que le dice al hijo, he dicho, ya es un hijo de puta. O sea, Daniel Plainview, porque antes era como que... ay eh, ajá, lo mandó para el carajo, pero después como que cuando se autizó, que eso era ja, pura paz, el bicho como que recibe al hijo y como que ya dije que bueno, tengo a este tipo y voy a criar al hijo, no sé qué, y de repente este salto de tiempo como de 15 años, eh, ya el tipo, o sea, las cosas que le hice, le dije, y que mamá huevo, todo este tiempo fue puro conspirando en mi contra. Y que yo ni siquiera. Y el bicho nunca le he dicho decir que
0: yo ni siquiera soy tu papá. Tú eres un bastardo de conseguir una canasta. Bueno, es que esa escena. Es que, es que es tú te político, quedas y que bueno, este sí. tipo como que ya no le importa, pero más nada. Y borracho así, pero en la no mierda No tiene a más nadie. No, ya Solo está... tiene a la única persona que quizá lo quiera, es eso. Su hijo. Su hijo adoptivo y el tipo lo manda para la mierda, así, 100%. <ríe> pero y cuando... así se burla
1: y que habla, maldito sordo. Sí,
0: sí, y que. Habla que no,
2: tú ajá, que este en, perrito, en, no sí, vamos, en, está hablando con las manos. Y en tal, vez sí.
0: de mandar a tu perro este, y que wof wfah, eh, eh, sí. es que por eso digo, el salto de
1: personaje ya bicho en ese momento ya era enojado, un monstruo. Y, y cuando Bicho se recuerda a él con el hijo, jugando, que le quita, le va a dar el sombrero y esa vaina, tú te das cuenta y que mierda. O sea, este carajo no es ni la sombra de lo que era antes.
0: Pero eso, yo he visto a un montón de gente que puede ser súper maldita, pero que vayan a matar a una persona con sus propias manos. ¿No lo has hecho tú? No o sea, creo que sea un salto así como que tan instintivo, pues. Y que no, sí, sí, claro, yo puedo... No. Si viene una persona que a mí me cae mal para mi casa, yo puedo matarla con mis propias manos así como que porque eso me... Bueno, cumplió. igual yo digo que a la larga de esta película en general, o sea... Pero la... eso también te muestra que si tú estás haciendo una película, o sea, tú mismo como cineasta no quiere decir que todo tiene que ser plausible, pues. Tranqui, o sea, deja la que... mentira. Yo sí, acabo sí. de ver el cadáver en la sala. Por favor. O sea, que es mejor para ti, ¿verdad? O sea, si te saltas un poco como que ese esquema de personaje y terminas la película de esta forma. O sea, claro, es narrativamente como... es mejor, aunque no sea tan plausible. Y es que bueno, para finalizar mi película, prefiero que sea con este tipo matando a su adversario de toda su vida que sé que no, como eso no tiene sentido con el, con el personaje, que no pase y ya, es sino que es que como, que, bueno, yo prefiero que mi película termine y que
1: pam, es como esas películas bueno, ahorita con el juego del calamar que la gente que, el final no tuvo sentido este error aquí, no me gustó esto tal y es como que, marico tú qué? o sea, si la, todo tuviera un sentido estricto así, como si fuera en el mundo real todas las películas serían una ladilla ¿verdad? porque entonces nada tendría sentido, o sea, hasta los mismos documentales suelen tener mucha parte de ficción porque es como que marico si yo te cuento esto tal y como fue no vas a entender la idea que quiero transmitir no pues. sí, que
0: eso es mucho mejor para el que lo hace y para nosotros que lo vemos que sí que bueno yo prefiero que me cuenten una historia así que me interese pues como está la de, de Daniel Plainview que yo esté ahí que no no eso en realidad no tendría sentido entonces tendría que tener un final completamente distinto porque sí. no me gustó o sea no, yo creo yo, que uh -huh. lógicamente no tendrá como que mucha
2: eh, eso. Verosimilitud.
0: Sí, eso, pero verosimilitud, pero dentro de la narrativa de la película es un final perfecto, pues, o sea, que termine así con que no, este tipo, eso, llegó como que hasta el final de toda esa cadena de decisiones, Exacto. pues, o sea, si eso. ya fue un maldito con su hijo, fue capaz de algo así, o sea, que puede pasar algo parecido que si en una obra de teatro, que es como que un arte más... Bueno, Simbólico, y, que hay, y si claro, lo narrativamente. Si no, yo, y, y, si y, yo y, quiero un gran final, prefiero hacer esto que que. No, yo soy esclavo de la lógica. Tiene que estar todo exactamente igual como fue la historia y que, que fastidio, ¿no?
2: Exacto. Eso es lo que eso es justo también lo que yo estaba pensando en esta eh, cuando yo estaba viendo para poner un poquito el ejemplo eh, la masacre de Texas que termina la película así como demasiado entre comillas cortada, pero no es que termine, o sea, porque yo la estaba, yo la vi con mi familia.
0: No, y entonces porque, la, eh, está sí,
2: marico, marico.
0: ¿Por qué hiciste eso? ¿no? Es una película súper sádica ¿no?
2: no, sí, sí lo es, en verdad Pero bueno, cometí ese error Ya lo volveré a hacer Pero la vimos y entonces tenía una tía ahí Que dijo como, ay, pero la cortaron Y yo como que bueno, <risa> entiendo por qué piensas eso Pero yo le expliqué, bueno, yo pienso que eso Queda así porque la idea es que tú salgas En este caso, me imagino a la gente del 77, que creo que fue cuando salió la película O oh, 75 Creo cuando salió la película, diciendo como que, berro, sigo con el corazón en la mano. O sea, siento que estoy aquí, que ¿Qué? no puedo respirar. Te sientas o sea, como el personaje, pues. Exacto, o sea, te, exacto, porque si alargaran la escena, en aquí sí. poniendo este ejemplo, y que, sí. ah, la tipa se montó en el carro, llegó a su casa, le dieron agua, sí. se okay. empezaron a entrevistar, ya se te quita toda la tensión del momento, también, aunque el final sea, entre comillas, cortado, tiene ese valor de shock, pues. Que eso es lo que pienso también con Dread Will Be Blood.
0: También piensas y que, bueno, este tipo va a hacer lo mismo, pues. O sea, otro grupo que pase por ahí El tipo quedó vivo Todo puede seguir exactamente igual O sea que deja toda la cuestión como que Abierta a que esa barbaridad Siga pasando en el futuro Que eso te deja a ti con un sentimiento Y que bueno, esto ajá, no, y o sea, el... Sigue siendo peligroso pues.
1: El final de esta película es una culminación De lo que la misma película trata de mostrarte Pues que Es como este hombre Llegó hasta donde llegó pues. O sea hasta dónde te lleva el peso de la ambición, podríamos decir. Y te muestra precisamente el fin de la relación con su hijo y el fin de todo, pues, porque el carajo también. Yo imagino que después, estando todo borracho en la mierda, estando todo borracho, habiendo roto con su hijo así como rompió y que bueno, vete a la mierda. Y después ve esta cara conocida del maricón que estaba así... Como que, ay sí, si yo hago la bendición yo puedo salvar a tu hijo y vaina tú eres un maldito profano Esta es como la culminación de todos esos sentimientos, pues independientemente de qué pase, pues, de que el choque queda vivo queda muerto. No entendiste,
0: Pablo Esto es sobre la familia Esto ¿Mm? es una película sobre la familia, como la serie que acabamos de conversar Reply 1988 Esta película eso, cuando yo, yo lo estaba viendo, yo lo que dije, que a veces si Daniel el tuviera una esposa, la mata, y le pasa esto a este muchachito, sería perfecto porque ahora esta mujer estaría con él, pues, en toda esta cuestión del petróleo, y cuando el muchacho eso necesita como que educación especial, pudiera ser que su esposa, si la tuviera, se va con este niño, pues, a esa eh, educación de sordo que tiene que recibir, y eso sería perfecto en ese sentido que él tuviera una esposa que, coño, que lo apoyara en este momento. Es una película eso, pues, que te muestra cuál es el valor de la familia. Tienes que ah. tener a alguien que te apoye, porque si tú tratas de criar tú solo a tu hijo, vas a llegar hasta este punto eso, pues, que si no tienes apoyo, pues, o sea, no, no tienes alguien que sea como que la mano así como que más suave de la relación. Que en este caso, él, bueno, que es hombre, eso, tiene como que otra labores pues en esa crianza pero si el hijo crece sin madre te arriesgas pues a todos estos problemas Juan, que es como
1: el cura así de la comunidad o sea, ve la película y saque la conclusión así moral y que bueno
0: esa fue la conclusión que yo, que yo saqué cuando la vi porque yo dije bueno, este problema pudiera haber sido evitado eso pues, o sea, si él estuviera casado quizá eso pues, o sea, la, la madre hubiera guiado, pues, y cuidado a este niño. Mientras tanto, él ajá, está haciendo su empresa y toda esta cuestión, pero por lo menos tiene ese apoyo extra que no hay que, bueno, yo te mando, así que si sí, lejos de aquí, con uno de mis socios de trabajo, que tú probablemente ni conoces muy bien, pero yo lo mando porque, bueno, porque eso, pues, porque... Eh, alguien tiene que acompañarte, pero eso, yo creo que también hubieras eliminado gran parte del trauma si eso, tuvieras una madre pues.
1: Yo lo que veo es eso pues como la historia de corrupción de un hombre y ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando lo que en verdad estaba persiguiendo era eso pues una vaina que no lo llevó a ningún sitio porque, ajá, él tenía buenas intenciones, qué sé yo, pero el carajo cuando habla con el hermano y revela como su propia forma ¿qué sabe uno qué coño habrá pasado a este carajo, no joda en su juventud, en todo eso? Para llegar a decirle al hermano que no, yo odio a la mayoría de las personas y que yo veo lo peor en la gente, o sea, mierda, o sea, el bicho, eso pues, el, el bicho por dentro tenía no, un rencor, un odio gigantesco y por eso cuando se enteró de que el hermano ni siquiera era el hermano, sino que era otro hijo de puta y que se quería aprovechar de su plata, el tipo lo mata así de una tácata le mete un naval en la cabeza y lo entierra, o sea... Sí, y... bueno,
0: esa sí yo lo vi, eso, totalmente creíble, pues, y natural, porque es y que este tipo, obviamente, pues, él ya se veía por su comportamiento que ya él estaba como que tratando de contemplar una vida distinta. Que dije, mira, ya tengo este tipo, que es una, co una conexión con mi familia, que yo tenía que si ningún contacto con ellos, pero llega este tipo y eso, pues, ya estamos como que creando una relación de amistad y eso. Y de repente me doy cuenta que este tipo es un estafador. Pues. No Ay, que su hermano ya estaba muerto. Entonces, eso fue lo que le confirmó a él que si todo su prejuicio, como que tú eso le contaste a él, que todas las personas que tú conoces siempre lo estás viendo ya con mala cara, pues como que quizás este me va a estafar. Ya el tipo está casi que sospechando de todo el mundo. Pero cuando vea este tipo, él está como que empezando a cambiar un poco. Pues es que, ah, mira... Volvió a mi hermano, así que quizá hay como que esperanza, no sé, pues para que yo no sea una persona tan solitaria. Pero cuando él se da cuenta que este tipo era simplemente otro estafador más, o sea, lo mató, pero sin pensarlo dos veces. Pues.
2: Sí, incluso eso es peor porque es como subir a una persona un poquito y después dejarlo caer otra vez, Pa, yo, yo lo sentí así, en verdad. Sí, es
1: como la gran traición, así que el hecho sufre. Y bueno, a la larga de esta película yo podría decir que cambió mi vida en algún sentido. Es por el hecho de que esta película... Te demuestra, coye, el gran poder que tiene el cine. O sea, hasta qué tanto puedes llegar. O sea, tampoco es que es Star Wars y te está mostrando una vaina así, una ópera espacial. Sino que te muestra como que mierda. O sea, qué tanto uno puede sentir con una película. O sea, porque no fue que yo vi la película y que no voy a tratar, voy a eliminar la ambición de mi sangre. O sea, no, sino que más bien, coño, esta escena en que está saliendo el petróleo y la música, la cinematografía, las actuaciones todo, o sea, todo colabora para crear uno de los momentos más emocionantes que yo he tenido con una película, me mostraron como que mierda, o sea, esto es el cine pues, este gran asombro esta, esta gran emoción que puedes crear, o sea en tan poco tiempo, mierda, o sea porque esa escena es como no es el clímax de la película, pero es como coño una de las mayores o sea, hazañas que tiene la película y uno de los focos principales que es el que mierda, o sea, ahí es que pasa todo.
0: Bueno, y que esa o sea, es la fundamentación en donde tú ves por qué él está haciendo todo lo que está haciendo. Pues sí. el tipo ahí está que si en un sí Está como sí. que sí, esto es lo mejor porque hay un océano de petróleo debajo de esto. El tipo está eso, lleno de petróleo, así todo sucio uh -huh. y todo sudado y, y que... Eh, uno pensaría que puede ser como que una catástrofe y que bueno, se quemó toda la in instalación que tú tenías para sacar ese petróleo, pero todo lo contrario, el tipo está en éxtasis y que sí, este es casi que el mejor momento de toda su vida. Porque claro. luego de que él asegura ese pozo de petróleo como que está produciendo bastante, es que él tiene el momento principal en donde cambia, pues en, en donde él se convierte en un tipo que era como que un empresario ya hasta cierto punto exitoso, pero después de eso el tipo se convierte en un magnate.
1: No Y que se ve como el carajo pasa toda la noche viendo como de la mierda y saliendo el fuego hasta que la mañana siguiente lo terminan de volar, o sea, el tipo está enojado, o sea, que el otro y que, mira, ¿y qué pasó con tu hijo? ¿Está bien? Y no, <ríe> y que se jodió. Y el carajo dice, ah, verga, lo voy a ir a ver. Y el bicho sigue, o sea, el bicho se quedó toda la noche viendo enojado el petróleo, todas las posibilidades que venían por el futuro. Y que yo vi cómo grabaron esa escena y fue una locura. O sea, técnicamente, esa mierda, Jack Fisk, que es como el gran diseñador de arte, de producción. El gran diseñador de producción eh, que ha aparecido en varias obras así gigantes y tal.
0: Se salen todas las buenas películas del mundo. En ese fue el de Eraserhead. Mm. Él comenzó con David Lynch. Él fue el de, de Revenant, el tipo responsable que si todas de las instalaciones así de producción que tú cuando estás viendo una película tú dices y que ¿cómo hicieron esto? Pues ¿quién es la persona que diseña todos estos grandes escenarios? Muchas veces es este tipo, pues o sea, que cualquier persona, cualquier gran director lo llama para diseñar, pues o sea, todas estas hazañas de producción. Claro. que yo hasta este momento no tendría ni la más mínima idea y que ay cómo tú eso diseñas eso pues toda esta instalación de petróleo que parezca que tú en realidad eso tienes un pozo petrolero y, y entonces después que se quema al final toda la instalación o sea eso debe ser es que bueno super
1: difícil la misma iglesia sí donde ocurre este bautizo del tipo o sea esa construcción de esa iglesia que tiene la cruz y por ahí es que entra la luz y paras a los tipos es arrechísimo o sea yo vi que el tipo construyó toda esa torre así de madera, toda esa torre de petróleo. Y claro, eso fue un peo como hacer para que la vaina... No joder esa vaina antes de tiempo. O sea, incluso ellos querían dejar... Tenían otra cosa ahí planeada para esa escena. Y fue como que no, mira, marico, ya esto se está consumiendo. Tienes como media hora más, dale. Sigue grabando.
0: Ah, bueno, en el caso de eso, pues de lo que hizo Jack en de Revenant, que dije que no, bueno, esta es como que una... Iglesia en ruinas en medio de este desierto, pero de nieve. Entonces tú tienes que construirla con, con tal de que se vea realista. Y es así que, ay, ¿cómo sí. alguien hace eso? O sea, sí. eso, construir en un ambiente eh, totalmente hostil en cuanto al clima, es así que, ¿cómo construiste una iglesia en ese ambiente que se viera como estuviera en ruinas? O sea, este tipo, eso. Y bueno, esa es The Will Be Blood, una película que yo
1: recomiendo, bueno, a casi todo el mundo y más si te está interesando este tema del cine, porque lo tiene todo o sea, una cinematografía perfecta, un diseño de producción asombroso, una dirección bueno, magistral, las actuaciones ni hablar, o sea, la actuación de Daniel Plainview es como que una de las mejores actuaciones en la historia del cine pues, o sea, desde el acento hasta la forma en que se mueve, hasta el mostacho, o sea este carajo ganó mejor actor en los Oscars ese año la que ganó mejor película fue No Country for Old Men que coño también está buena pues no sé, eso es como un debate tuviste eso esa pita? no, no le he visto ese también está burda de buena pero eh, a la larga yo creo que es mejor de Will Blot porque incluso cuando ellos ese es de los hermanos Cohen, No Country for Old Men y cuando ellos fueron a buscar el sitio de locación se consideró a los hermanos Cohen que también estaban buscando en el mismo sitio y los carajos como que, eh, a propósito, rentaron todo, el, que si, sí, habían que si, sí, tres moteles en el área, rentaron todas las habitaciones para jodear a, a Paul Thomas Anderson. Como que, marico, no, esta es nuestra zona. No nos jodas. Chapa ya. Sí, y al final sí terminaron grabando como que muy cerca. Y esa escena donde sale el fuego y sale toda la vaina. Ahí casi que no hubo efectos especiales, o sea, muy poco. Solamente que sí, hay unas tablitas que se rompen aquí, pero era casi que sin efectos especiales. Y la vaina fue tan grande, o sea, el, el humero, el fuego, la vaina, que arruinó parte de, o sea, tuvieron que cancelar el día de grabación de No Country for Men porque todo estaba así, casi que nublado, o sea, casi que hicieron un cambio de atmósfera en esa mierda por todo el fuego, toda la mierda que incendiaron ahí. Entonces, bueno, es una, como digo, una gran película en todos los sentidos. Y una película que me enseña, bueno, el gran poder que tiene el cine y, y la razón también por la que quiero ser cineasta, pues, y quiero dedicar mi vida al cine. There
0: Will Be Blood es mejor que No Country for All Men, ¿no?
1: Sí, eso es lo que estaba diciendo. O sea, entiendo
0: por qué le dieron el Oscar a la otra, porque coño, ah, los hermanos Cohen y la vaina. Porque hicieron lobby, porque le pagaron a los jueces esos, los que hicieron esa película. Sabían que no tenían competencia con el gran Paul Thomas Pero, Anderson. Pero
1: ojo, no, Country for All Men también es tremenda película.
0: Ay, oh, entonces, entonces, eh, no es el punto. El punto <risa> es que Der Will Blood es mucho mejor, ¿no? No es mejor, es mucho mejor, pienso uh -huh.
1: yo. Oh, este bueno, es que, coño, esa actuación de, de Daniel Day-Lewis... Es arrechísimo. Eh, sobre o sea... todo en la
2: parte final, que yo veo sus ojos y yo digo, este desgraciado de pana de sí. perro se convirtió en una persona asquerosa que le está hablando al hijo, tú ves los ojos como él está así, casi que perro. No, casi como que se habla lo, todo. Casi eh. que se lo va a comer.
0: Sobre todo por el hecho de que eso, si yo he querido ver muchísimas veces esa de, de There Will Be Blood y que la he visto con todo tipo de personas, en cambio, No Country For All Men, tú la ves y tú, y tú dices y que es una buena película, está bien hecha, tiene esta historia súper interesante y tal pero no me causa en lo absoluto la misma reacción. Y que sí, yo, yo tengo que ver No Country for All Men con bastantes personas y recomendárselas y tal, y que para sí, nada. Sí, que
1: esto es una película emocionante. O sea, el soundtrack, estas canciones de Arbo Prado o sea, la del final, yo incluso a lo largo de los años la he Arvo escuchado. Arbo Part Bueno, ese maricón.
0: Y que incluso me ha dado ganas de descargar una de esas biografías que sí si de Rockefeller... <risa> De un tipo de eso, pues, o sea, que construyó una industria petrolera, pero de cero. descargate o sea, que,
1: el libro, ese petróleo, el que está basado esta película. Aunque
0: dicen que ese libro no es muy bueno, porque, o sea, fue lo que lo motivó a él, pues, a investigar todas estas cuestiones que tienen que ver con petróleo. Pero que eso, pues, o sea, que de lo que hay en el libro en sí, lo que terminó en la película no tiene, pero que sí. sin ningún parecido en lo absoluto. Sí, sí, Entonces, Prefiero eso, pues buscar que sí si la biografía del tipo de ese Rockefeller, que es el que creó la empresa de esa Standard Oil, que es el que le quiere comprar a él todo ese pozo y que es fino, o sea que eso, pues, o sea que en otros sitios no existen esas historias del empresario que está empezando así de cero y que crea esta gran industria, porque en otros sitios, pues, no son tan libres como los grandes Estados Unidos de América.
1: No empieza, no empieza. Y que, qué o sea, ahí con tu De ahí eso campaña. podemos
0: empieza
2: a la campaña política. De a ahí, partir de este punto es una propaganda.
0: De ahí podemos pasar a Bastardo sin gloria, porque Bastardo sin gloria, bueno, el ejército americano es el que se infiltra ahí en este movimiento de los nazis. Y es, no es solo, es una película que me cambió la vida sino que yo creo que está que si en mi top, no sé, top 5, top 10 de las mejores películas de toda la historia. Entre esas películas, bueno, sí. está esa que hablé en el capítulo pasado, que es sobre este tema, pues, sobre si las películas pueden cambiar tu vida y tal. Que la que hablé en el capítulo pasado fue Dancer in the Dark del gran Lars von Trier Otra de las películas que está en esa lista puede ser la de poesía, la de Lee Chandong. Y esta <risa> también entra en esta lista, esa de Bastardo sin Gloria, porque esta película yo creo que lo tiene todo.
1: Bueno, es que yo me acuerdo en el 2000, esta es el 2000, 9. 2009, mi amigo. Sí, que el 2009 fue como este gran año en la historia del cine. Entonces yo me acuerdo cuando salió que YMS, que es este youtuber que, coye llevo siguiendo desde hace más de 5 años, diría yo, Your Movie Sucks, el carajo sacó como en el 2010 una lista de tres partes de las mejores del 2009. ¿Y el maldito y qué? Sí, bueno, voy a hablar de unas películas, tal, pero no de estas. Porque estas son muy mainstream y son una mierda. Bastardo sin Gloria, Scott Pilgrim, Toy Story 3, de eh, social network y sí, no, yo hijo de puta.
0: Creo que él podría ser quizá el principal representante de lo, de, lo, de lo que conversamos, no me acuerdo en cuál capítulo fue, que fue en el que yo dije que, o sea, que casi que todos los artistas, esos que hacen cine, pues directores de cine o cinematógrafos o cualquier cosa, ellos cuando interactúan, pues, o sea, con cualquier película, son gente que es muy mente abierta, que está dispuesta a a reaccionar y a aprender casi que de cualquier película pero en el caso de varias personas que hacen eso pues y que reseñas de cine, esos tienen unos criterios todos raros, en el caso de este, eso, que tú descartes películas como Bastardo sin Gloria como Scott Pilgrim, de las mejores películas del año, eso Network. es lo más absurdo que puedes hacer en tu vida porque eso pues ya ahí estás mostrando que tú tienes como que una especie de resentimiento, así de que si una película es muy popular, entonces no, no me gusta. O sea, una mentalidad así como que así de hipster, pero que no tiene ningún sentido porque es que, bueno, porque el hecho de que sea popular haría que la película fuera mala. No tiene sentido. El
1: juego del calamar está sobrevalorado. <risa>
0: o sea, que es que, bueno, <risa> quizá no sé, no es tan buena, a ti no te parece tan buena como le parece a otras personas pero de ahí a que, no, bueno, en realidad esta película no se merece tal y tal cosa sí. y que estás loco, ¿no? o sea. Esta es como dice Tarantino cuando dice que
1: al final, y, this is my masterpiece. Es
0: que eso, en el caso de esta película, si tú ves cómo está producida ya para empezar, ves que eso, pues, es una película sobre la Segunda Guerra Mundial y que mm -hmm. quizás es la primera película, eso, que tomó el camino realista para conversar sobre esta guerra. Porque sí, okay. si ves las películas viejas, ninguna le toma eso pues como que la importancia que se le debe a toda la cuestión del lenguaje, porque el punto de esta no, guerra no, no, no. es que eso pues como que es una guerra mundial o sea, países en todas partes del mundo están participando en la guerra mundial y el idioma en cualquier conflicto que tenga que ver con esto, va a ser totalmente importantísimo entonces en el caso de esto tiene que ver que eso pues, o sea que ¿qué quieres? Ah. Está haciendo sí, el signo ese de los de Estoy haciendo
2: lo, con mis dedos el número 3, pero el de los ingleses, no el Yo de los alemanes.
0: Yo creí que ese era un código así que, que no tres veces quiero no sé, no, o sea, no sé qué se estaba comunicando por lenguaje de señas. Pásame diseña, tres cervezas. Como el de, de el Willy Blot. Sí. Bueno, pero es que en las otras películas como tú dices No te he dice? terminado de No, no, decir, ¿sí no, es lo que tú dices. No, dice ni que, que
1: hablan ni que en
0: todas las películas así viejas de la Segunda Guerra Mundial, eso que sí, si el, el los 12 del patíbulo, y ¿eh? que este tipo se infiltra supuestamente dentro de los nazis, y ¿eh? que, hey mister, o sea, el tipo habla inglés pero con acento alemán. Eso pasa en eh, La Mujer Maravilla, sí, te Eso acuerdo, pasa que, en hey. Wonder Woman con el marico este de Chris Pratt, ¿no? No, no, Chris Pine. Chris Pine, que el tipo se infiltra hablando inglés con acento alemán. Sí, y que, hey, I'm invited to this party. Sí. I have to go through, mister. Y que dije, esto es lo más ridículo que he visto en toda mi vida. O ni sea que, siquiera la vivo No, y que eso quizá era aceptable en ese Hollywood de antes porque dije que, bueno, sería muy difícil para vale. ellos encontrar actores no, al alemanes uh -huh. que actuaran en sus películas. No pues, había ni subtítulos. Era, no existía, doblaban pues. las películas. Pero en el caso de eso, de La Mujer Maravilla, que salió, no sé cuándo, que si en el 2017, ¿qué? Y se puso con eso. Yo, cuando lo vi, después de ver Bastardos sin Gloria, yo dije que esto es lo más ridículo que he visto en toda mi vida. Sí, Porque sí. En, Bast en Bastardos sin Gloria, eso, desde el, desde el principio, que tiene una de las mejores escenas iniciales en toda la historia del cine.
1: Yo diría, ya hay que la mejor.
0: Es que eso, pues, o sea que... Tenga un tipo como Tarantino, pues, o sea, como que el coraje, pues, las bolas, como se diría coloquialmente, de comenzar una película así. De que, bueno, Hans Landa, que es un coronel de la SS de los nazis, o sea, que pueden ser clasificados que sí como los tipos más malditos, pero que sí de toda la historia. El tipo hace que tú sientas como que simpatía por él, pues. O sea, que es como que un personaje tan encantador que es un sentimiento súper incómodo que tú digas y que este tipo que hizo un papel de un nazi es un gran actor. Hizo una gran <risa> interpretación y me gustó mucho. Fue mi Ay, personaje preferido.
2: Tarantino. Ese buen hombre que es muy pequeños nos hizo amar a estos personajes muy malditos, pero muy carismáticos y los pies de las mujeres preciosas.
0: Sí, es que eso. ¿Quién se atrevería? Y que, mire, esto es un nazi
1: carismático. Y que, sí, o sea, eh, y esa escena la tensión que el tipo construye es como que tan gigantesca, porque desde el principio te muestra, ok, ajá, estos están conversando, dame un vaso de leche, tal. Pero es como una de las escenas con más tensión que yo he visto, porque abajo hay un pocotón de personas aguantando la respiración para que no los escuchen, o sea... No, yo... y, y
2: más aún cuando él, él toma, que creo que ahorita lo puedes mencionar, que él toma en cuenta lo del idioma, que uh -huh. él dice, bueno, estamos, eh, hablemos... Este, hablemos en eh, inglés. Eh, el inglés, exacto, uh -huh. usted habla inglés bueno, entonces empieza a hablar inglés Señor después... Lapetit,
0: creo que he <ríe> agotado mi francés, lo cual es mentira porque el tipo claramente verdad, sí. es completamente nativo en, en francés también pues sí, exacto. Que entonces,
2: creo, eso... que di,
1: creo que dicen perdón, creo que dicen uh -huh. eso sí que usted es uno de los que habla inglés de la villa, algo así dice
2: Sí, entonces yo digo que eso incluso eleva, eleva más la escena porque que a ti te digan y que bueno, usted sígame la corriente, voy a volver a hablar francés. Marico, ahí sí. yo estaba, o sea... Cuando claro, era ahí ¡Arr!
0: es que te ponen en, en ese contraste del poder que en un hmm. conflicto así puede tener el lenguaje. Porque no es una guerra cualquiera así como que súper simple y que el poblado este contra el otro. Sino el que tenga que, más
2: balas, el que tenga más munición Sino sí. que hay
0: involucrados ahí como 20 países distintos pues. No, y que esa
1: vaina de que Ajá, los de abajo no tienen ni idea de lo que están hablando
2: los de, Exacto
1: Mierda, o, o sea, o sea y, que, y que
2: te digan, sí. es que esa escena de pana, perro, increíble y, es, y
1: todo, o sea, todos los detalles están arrechísimos Desde el vaso de leche que es como que Marico, usualmente hay que No, los villanos, toman oh, a whisky, una vaina así pero tiene ese elemento que es como la naranja mecánica, pues el hijo de puta está tomando leche, que es la vida más infantil, así el, que hay.
0: Moncio apetit, un vaso de leche. Sí, el, o sea... El, la pipa, la vaina. Y de... el tipo eso, es tan malvado que él como que da la impresión desde el principio que él sabe todo. O sea, sí, sí. Él sabe que los tipos están ahí porque él pregunta justamente por esa familia uh -huh. y él está completamente convencido de que bueno, yo sé que están ahí. ¿verdad? Yo pienso como un judío sí no y que él como que disfruta todo el proceso porque eso quizá otro nazi ni siquiera hace eso sino que entra eso con la metralleta sí, ya. los mata a todos ellos revisa el sótano los mata también y se acabó pero este tipo entra así que bueno amigos vamos a tener un diálogo así que si todo complejo y que no y que las ardillas <risa> si una ardilla pasara por aquí y que tú la recibirías quizás con un vaso de leche pero si fuera una rata que es que si sí, una criatura toda asquerosa y que bueno, esos son los judíos las ratas, porque tú las odias pero no sabes por qué las odias no, o sea, ya hace que uno está ahí que, ah, coño, ¿verdad? o sea, igual sí, o que sea, el tipo te hace qué? coño, esa explicación este tiene, tiene sentido. sentido o sea, Ajá. quizá <ríe> ellos odian a los judíos, pero no saben por qué no, simplemente marita. viven su vida así y hacen todas las cosas que haces de exterminación y tal, pero no es por ninguna razón específica, sino porque son así malditos, que yo, que yo creo que eso es real en el sentido de que eso, pues, o sea, yo creo que sobre todo los nazis no tenían así como que un odio como que muy particular contra los judíos. Sin embargo, eso, tú como si quieres tener el control de toda la población, te sirve a ti como herramienta.
1: Sí, va expiatorio.
0: Sí, o sea, que tú conviertas y que, ah, bueno, ¿quién es el que causó todos los problemas? Los judíos que controlan los bancos, controlan tal, o sea, yo creo que incluso el mismo Hitler no creía eso pero te sirve a ti perfecto de herramienta y que sabes que los culpables de todos los mm. problemas que tú vives, de la inflación, de que perdiste la Primera Guerra Mundial, todo eso, son los judíos. Bueno, que, así que Bueno, no tiene sentido en lo absoluto, no. pero es perfecto. Pues es perfecto para que toda la gente que está eso, en vuelta mierda, económicamente, y que bueno, cúlpalos mm. a ellos, no me culpes es a mí, fácil, ni, ni culpes a ninguno de los del partido nazi, ni a nadie, todo es culpa... De los judíos. Hay una foto muy buena que resume
1: eso, pero a la perfección, bueno, dos fotos. Que una es este maldito de Goebbels riéndose así que ha ¡Ah, ja, ja! sido una foto. Y la segunda foto viene como con una leyenda que te dice eh, la segunda foto es cuando a Goebbels le dijeron que la fotógrafa era judía. Y sale el bicho viendo a la cámara, pero así, como con una cara de maldito, así como que de odio, como que sí, o sea, que ¿Quién tipo está... coño trajo a esta tipa? Asqueado. Y es como mierda. Pero o sea... que eso
0: es como que puro teatro, porque es que, bueno, los tipos tenían unas teorías ahí que yo puedo divisar a un judío en cualquier eso, situación, o sea, pero eso... El bicho quedándose... ponen un judío al frente, tú no tienes la más mínima idea de que el tipo es judío hasta que te lo dicen y tú dices, asco. Y que, es asco. Sí, y que bueno, sea... ahí es que se das cuenta y que, bueno, entonces tú no tienes como que ningún criterio para decir que alguien es judío o no. Sino que te lo inventaste para que la gente odie a un grupo de personas y ya, pues.
2: Incluso yo diría, pegándole un poquito con esto de Jojo Rabbit, cuando dicen uh -huh. y que sin sus sombreritos graciosos es muy difícil encontrarlos. <risa> ah, sí, sí. Sí, sí. <risa> Como, sí bueno, o sea,
1: no, y, y esta escena demuestra también claramente que para que una escena tenga una tensión gigantesca, sí, o sea, las stakes, ¿cómo se dice? Las eh, Ah, uh, mi <ríe> Esto es como lo he de decir que se me agotó el español. No, pero eh, eso, pues, como que. Coño, ¿qué ladilla eso tiene un nombre? Bueno, X, las stakes, ¿sabes? Como que lo que se está jugando en la escena, lo que se puede ganar o perder, debe ser muy alto, es verdad. Sin embargo, cuando uno le dicen, coño, esta película no tiene acción, o no se imagina la acción como que, bueno, dos bichos cayéndose coñazos, dos bichos disparándose, y que mierda la bomba. No, no. Pero la acción, y eso es algo muy teatral, la acción puede ser simplemente el conflicto entre dos personajes, o sea y ese conflicto puede ser, mira marico, yo quiero un vaso de agua y tú no me lo quieres dar porque eres maldito. Mm. Pero eso puede dar un conflicto bien arrecho de qué
0: forma está escrita, de qué forma bueno, está actuada. y como construyen esa escena desde el principio, eso que te muestran todos los detalles mm. y de cómo es la pipa de este S tipo y cómo es su letra cuando mm. escribe así que de Dreyfus, y, mm. y que no, está Bob, Shoshana y tal, o sea, el, sabe todo y... el tipo es que si sí, la persona más meticulosa de todo el mundo, que es lo que te enseña a ti, que, y que bueno, este tipo está preguntando por preguntar, él ya sabe que toda la gente está ahí. The Jew Hunter. Y que yo cuando eso, cuando, cuando volví a ver esta película, esta vez que bueno, está en Netflix, me di cuenta de una serie de plot twists, <risa> pero que al mismo tiempo <risa> eso pues, narrativamente uno entiende por qué los hicieron, pero dentro de la película no tiene sentido, pues. Por ejemplo, al principio de eso, pues, está Shoshana. Es la que está viendo a través de las tablas. Y lo que tendría sentido es que ella, bueno, se hubiera dado cuenta. O sea, no importa que nos hable ni inglés ni, ni, ni nada. Pero cuando tú ves eso, pues, o sea, que este tipo se está poniendo más agresivo. Que llama a sus soldados nazis. O sea, todo ese espacio de tiempo pudo haber sido perfecto para que ellos huyeran o sea que lo más probable es que los iban a matar de todas formas y que eso también cuando esta Shoshana sale corriendo en línea recta fuera de la casa porque ese plano es muy cool pues así que ves como que el contorno de la puerta y ella está en todo el fondo con los árboles así que ya están como que en esos colores de otoño y eso. Cuando lo que hubiera pasado en la vía real es que ella no hubiera corrido en línea recta así, sino que se hubiera echado para un lado, ¿no? Y entrar en donde están todos los árboles que están justo al lado del bosque. Pero ella corre en línea recta porque ese plano era perfecto ahí. Entonces ves que eso puede. O sea, que hay mucha gente que se, se obsesiona, pues, con y que no, eso no es lógico y tal. Y que, bueno, pero si yo estoy haciendo una película. Y yo quiero que ese plano quede así súper cool, ese marco de la puerta así como la película esa, la de Once Upon a Time in the West, pero que tú veas a Shoshana a así de, en el fondo. que The
1: es Searchers, pero bueno. Ah, bueno.
0: Ajá. Que, que tú veas a Shoshana así en el fondo, que está corriendo con los árboles así, o sea a ti te interesa más ese plano. no Hay la misma tensión de que el tipo le va a disparar y, y que, verga, sí, que recho, va a tomar el sí, tiro. A ti te interesa más ese plano que, que no. Bueno, en realidad la tipa, en Ajá. vez de correr hacia allá, hubiera corrido lateralmente hacia los árboles. No, o sea, y, que es lo más sí. obvio. Pues, o sea, si la tipa salió de ahí y tiene los árboles justo al, a la izquierda, se hubiera metido en los árboles para que no la vieran, pero la tipa corrió en línea recta por todo el campo abierto que la pudieron haber matado, pero por cosas del, del destino, Hans Landa no quiso, pues. No, y eso es algo que es propio del arte en sí.
1: O sea, yo vi un video muy interesante sobre eso, La Última Cena. ¿Por qué coño todos están comiendo, viendo hacia... No sé, como que viendo hacia adelante, pues, porque no se están viendo los unos con los otros.
0: Sí, o sea, que no está en círculo así, que hay Exacto. otros o sea, cuadros que son así, pero que no son icónicos en lo absoluto, porque claro. ves a la, a la mitad de la
1: gente de espaldas. Y eso siempre pasa, a mí me gusta mucho esta, o okay, que habla Bernard Herzog, que es documentalista y hace cine y vaina, este viejito que le dice que... Ajá, ¿qué es más verdadero? Que tú veas, coño, una película o un documental sobre el asesinato así de, qué sé yo, John F. Kennedy o que te leas las miles de páginas así del reporte y que bueno, o sea, usualmente la verdad que tú estás buscando no es una vaina y que bueno, a las 3, 0, 300 horas la bala recorrió tal, entonces el ángulo y el cielo y la vaina. Usualmente cuando uno va al cine uno quiere una verdad que va más allá, pues no simplemente una vaina, un
0: reporte así y Escrito. Sí, bueno, en el caso de esta narración queda mucho más cool, dramático y eso para el futuro de la historia que este Hans Landy que, bueno, estuvo a punto de dispararle a Shoshana, pero por cosas del estilo no quiso. Sí, ups. Y eso originó la Operación Kino y todas esas cuestiones. O sea, solo por una decisión que le hizo, sí, por capricho y ya. Eso queda mucho más cool que que. Realistamente, ella se hubiera escondido en los arbustos al lado Porque entonces, o
2: sea claro, eso, eso ya es ponerse uh -huh. demasiado tricky Así con la película, porque cuando uh -huh. tú la estás viendo Tú tampoco te estás preguntando Y que, este, berro, se está eh, Se está, está corriendo en línea recta Para allá, para acá Y la gente en que realidad, es así es la o sea, la gente que es, exacto, así, es, es, es horrible, o sea, realmente la gente se está concentrando en ¿Le irá a disparar o no? ¿Será que si dispara Le va a llegar o no? Y cuando al final... Eh, Cómo se dice subvert your expectations el tipo todo y que ah oh, no hoy no lo Pupsita. voy a hacer yeah. <ríe> ah, okay. wow. eso incluso tiene mucho más valor que el hecho de que ah es que la película hubiera sido mejor si se hubiera escondido en los árboles
0: oh, bueno, y, bueno. y qué eso yo me di cuenta de eso como en la doceava vez que la vi o Ajá. sea que fue esta última vez que otra de las cosas que me di cuenta es que bueno cuando pasa eso que tú estabas simbolizando es, es eso de lo de los tres vasos y tal acá iglesia eso lo que más hubiera tenido sentido ahí era que ajá, si tú eres ese comandante nazi fastidioso, ¿no? el tipo que le termina apuntando a Michael Fassbender lo que más hubiera tenido sentido ahí es que ajá, ya tú te diste cuenta que el tipo es un espía o sea, porque puso el 3 así occidental cuando el 3 alemán es distinto tú te diste cuenta de eso y sabes que este tipo tiene que estar aliado con Bridget von Hammersmark. ¿sabes qué? Eh, o sea, que ella también es una traidora. O sea, el tipo se, se dio cuenta de eso en ese momento porque, bueno, la tipa dijo que, que no, sí, yo lo conozco, que él viene de las montañas de Pittsburgh, todo lo que él te dijo es
1: verdad. Que, que eso también da risa porque en ese momento <risa> la película era Pittsburgh, sí, la que sí. estaban pasando ahí que marico, sí, se le corrió una excusa. O
0: sea, pensó por la película que ella conocía y lo sí. dijo, pues. Pero en el caso de ese comandante nazi que se da cuenta de que este tipo es un espía y que bueno, estúpido, ¿sabes qué? Hubiera tenido muchísimo más sentido que tú hubieras esperado a la vaina del cine, o sea, porque él iba de acompañante de Bridget von Hammerschlag y ya desde el principio tú le dices a Hans Landy que mira, estos huevones, yo sé, eh, yo doy por hecho que este tipo no es nazi, o sea, está fingiendo ser nazi para entrar aquí, o sea, algún plan maldito debe tener, Claro. Y los arrestan ahí y los, y los vuelven mierda. Pero lo que se le ocurre al tipo es lo más absurdo de <ríe> es que incluso... toda la historia: sacar su pistola, apuntársela por debajo de, de la mesa, cuando lo más probable es que te maten ahí mismo porque son tres nazis.
1: Es que le hecho le hubiera dicho que, bueno, fino, los dejo, se va Exacto. y si siquiera después los sigue y no, o los no, mata. Y
0: eso, tiene a todo su ejército ahí. O sea, le pudo haber dicho a cualquiera del grupo yes. y que, mira, 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 ven acá. Y que este tipo que tú estás viendo, que se la da de comandante nazi, es pura paja. Entonces, ustedes vénganse para este lado, busquen su metralleta y lo vamos a tirotear a todos. Sí, o sea, hasta
1: los pueden haber capturado y que no se dado todos así armados ya que... Existían o sea,
0: como 10 veces, 10 disti eh, formas distintas, pues, o sea, de tomar cargo de esa situación y el tipo hizo lo más estúpido posible. <risa> y, que, y que bueno, para la escena queda muy cool porque permite que siga la operación Kino pero dentro de ese contexto y que bueno, este tipo será retrasado porque hizo reaccionó de la forma más estúpida posible.
1: No, y además te da una de las mejores escenas de la película. Y
0: porque... no solo eso, sino que dentro de esa misma escena este tipo Hugo Stiglitz uh -huh. y que bueno, porque tú usarías a ese tipo eso para salir en una región pública cuando a ti te dicen desde el principio que todas las personas alemanas conocen a Hugo Stiglitz porque el tipo eso, con eso que hizo de que mató un montón de oficiales de alto rango, todo el mundo conoce su rostro. Entonces tú no lo pondrías así como si el tipo siguiera formando parte de los nazis, porque el tipo es un fugitivo. Y que eso, cuando hay ese tiroteo, pues, o sea, que matan al soldado ese, y que a oh, ese que iba a tener al hijo Maximilian y tal, cuando lo matan a él y todo, y que bueno, hueón, que era lo que tendría más sentido. Que tú llenes esa vaina de combustible y lo quemes, porque tú no puedes dejar la evidencia de eso, de lo que pasó ahí, porque cualquier persona que venga y que vea toda la cuestión se va a dar cuenta y que aquí hay algo raro, porque como es que hubo un tiroteo entre unos tipos nazis y otros nazis, o sea, no tiene eso sentido. Sobre eso sobre todo fue
1: culpa de la jefa porque no le dijo lo de las servilletas, a los tipos, no le dijo sí, un carajo.
2: O
0: sea, tú no, pero sí está que bien todo eso, pues. ¿Sí, o no, sí sí
2: está bien hecho, porque el tipo le dijo como que él, él hacía eso porque él no quería dejar al a este soldado nazi, o sea, que recién estaba, su hijo recién acaba de nacer, no quería dejar a ese, a Max, Maximilian, sin huérfano, pues no lo quería dejar sin padre. Entonces después, entonces después pones la escena en la que esta tipa está desesperada por irse porque tiene el balazo en la pierna, yo pienso que ahí se te olvida todo y que se, se me olvidó que tenía un zapato ahí, se me olvidó el papel, se me olvidó todo porque está adolorido. No o sea, estás ella. Que,
0: sino en el caso de Aldo el Apache, que era el tipo de eso que estaba a cargo de so, toda la de misión. Y que bueno, si tú tienes un montón de granadas arriba, lo que tendrías que hacer era eso, pues, llenar de combustible todo ese sitio y quemarlo. Porque así eso te ahorras que cualquier eh, evidencia de cualquier tipo y que, no, es que este tipo encontró eso, este Hans Landa. Solo al echarle un vistazo a Hugo Stiglitz y al otro miembro de Los Bastardos, ya sabe exactamente quién, eh, quiénes son. Pues. Si tú quemabas todo eso, hacías que la Operación Kino eso, tuviera mucho más chance de tener éxito. Pero en este sentido se dejaron a sí mismos completamente vulnerables. Pues, o sea, que sirve perfecto para la historia. Que esa es la distinción que mucha gente no tiene en su conciencia. Y que bueno, esto queda perfecto para la historia. No será plausible, pero es, me es mejor así. O sea, hay mucha gente que ve películas o cortometrajes y que esto no es lógico. Así no pasaría en la vida real. Porque este personaje que, bueno, eso será importante, pero mucho más importante es la historia. O sea, yo prefiero que sea como es, que todo sea completamente lógico, porque sí. así sería aburrido. La gente ¿no? que
1: se pone y que, ajá, pero ¿y por qué simplemente, si era tan importante, no buscaron a unos soldados italianos que los ayudaran? Unos que hablan en italiano en vez de fingir. O sea, es que, marico, mamá, mamá. Eso incluso, gueva.
2: exacto, incluso para que tú te rías, pues, y no te tomes claro. la cosa toda. Uy, ahí está, porque si nos ponemos así todos tricky, repitiendo la palabra, mm. tienes la escena en la que están matando a Hitler, que es que sí, súper satisfactoria, mm. y eso no es tampoco para que tú digas y que, viste, por fin, justicia. No es para que tú te cagues de risa.
1: Exacto, sí. O sea, la película que, ah. tampoco
2: quiere ser y que no, sí. Super seria, super esto, el plan, el mega, el, el mega asesinato de todo esto, obviamente, o sea, obviamente eso es lo que te quieren contar, pero también está la manera en, en, en cómo tú llegas a eso, y eso lo vas a llegar sintiendo toda esta tensión de la película, sintiendo mm. estas risas de cuando estos locos no pueden decir ni una sola palabra en italiano porque los descubren. Ajá. Eh, o sea, entre un montón de escenas más pues que tú estás viendo en la película y tú dices esta es una tremenda película por todo lo que estoy viviendo a lo largo de esta película claro, es que
1: es una de esas películas que cada escena es arrechísima, o sea, cada escena es una obra maestra, porque si te das cuenta, la película está un poco estructurada como un libro, pues, por capítulo capítulo 1 eh, no sé, ¿sabes? Shoshana, capítulo 2, tal y entonces... Los
2: bastardos
1: Ajá, exacto, entonces es que el capítulo 1 coño, esta mega escena, el 2 la mega esa es súper icónica, pues, de este eh, eh, Brad Pitt diciendo y que no, y que cada uno me atrae, me debe 100 cabelleras. 100, yeah. ¿no? Es que. 100, ca y, eh, 100, ca 100 cabelleras nazis. 100 o sea nazis. Y, eh, y que yo no, no jodas. Salté del quinto culo de un avión, he pasado por toda esta guerra para llegar a enseñarle a los nazis humanidad. O sea, es que hola, eh, les voy a enseñar la amabilidad. O sea, y que nada, no, y todos son judíos, pues. Que eso creo que sí pasó, obviamente, no así. Pero sí era como que había un escuadrón que era que, sí judíos que mandaron así como, bueno, y que vayan a matar. Y, o sea, eso. They need to be destroyed. <ríe> por eso, o sea, todas las no, escenas. ese coño. es el
0: discurso más <ríe> icónico de toda la historia. Es que por eso te digo, pues, cada escena de esta película tiene unas vainas arrechísimas, o sea. Pero es que yo creo que de esta película se puede decir que no tiene pérdida o sea todos los Incluso capítulos todo, todo es icónico, yo diría sí, que sea, todo absolutamente. solo esa escena en que los bastardos tienen a este comandante nazi que mira nos tienes que decir dónde Por son eso. las posiciones <ríe> de artillería pues, porque si no llamo al oso judío y entonces te entrecortan eso y que con Hitler que le están haciendo un retrato
1: nine, 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 y, él, nine, nine. y
0: él y que quién o qué es el comandante putz y él y que, o sea, el, tienes todo eso al mismo tiempo cuando en otras películas y que Hitler, el o sea, demonio. que no Cuando aquí lo ponen y que este es un tipo estúpido, son <ríe> un tipo que le está haciendo un retrato y el tipo está entrando así como que en un escándalo porque sí. eso pues porque no quiere que llamen a los bastardos así que no, él es una especie de golem, o sea que son estos <ríe> monstruos así que están dentro de la cultura judía y tal y que el golem y eso. Entonces en esta película yo creo que el tipo eso desde el principio tiene un valor muy grande este tipo Tarantino, porque creo que es la primera película que con el tema este de los nazis no se lo toma en serio. O sea, todas las películas antes eran y que no, tú no puedes bromear sobre el holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial, todos los nazis eran unos tremendos malditos. Y que bueno, aquí usa más la táctica de Trump, que este Trump, o sea, cuando hablaba de los terroristas de ISIS, no decía y que son unos monstruos hay que tenerle miedo porque son muy malos sino que son y que estos son unos perdedores ¿no? o sea son, 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 son unos tipos que no tienen nada que hacer con sus vidas y por eso es que se crean eso pues como que todos estos conflictos esta gente que quieren matar que eso es cuando lo que en más, realidad es un grupo de estúpidos
1: ¿no? eso es lo que más les duele a estas personas así a los dictadores a las vainas siempre que publique así pasó en Rusia que sacaron que si un afiche que era como Putin así trans, pues, o sea, así como... Y con los ¿sí? labios pintados. Y el bicho se volvió loco, o sea, y que no, esa vaina, me está preso el ah, no, tipo. no, y que
0: esa foto está prohibida. Si tú sí. la compartes en Rusia, casi quedas preso. O, o la vaina de
1: que Xi Jinping se parece a Pooh Y que no, sí. eso no. Y que no.
0: desde ese momento Winnie Pooh está prohibido en China. No. Es que, y que el, el tipo que se la da y que no, el dictador así súper serio, que tiene todo el país bajo su control y que bueno... Prohibió Winnie Pooh. Sí. ¿Qué te pasó? Prohibió
2: man? South Park porque le hicieron una parodia de él siendo ah, sí, Winnie Pooh. Sí, Poo. sí, o sí. Sea,
1: <risa> cuando, cuando tú los oyeres donde les duele, pues en el ego y en esas vainas. Coño, que claro, antes se han hecho películas como de parodia de los nazis. y Igual nada, así que hay Mel Brooks. Una donde todos los nazis son unos idiotas. Pero esta película es arrecha porque en sí no se toma tan en serio. O sea, es una película de Tarantino. Todo hasta el punto de que mataron a Hitler. O sea, que todos dije ¿qué? <risa> O sea, que todos viendo la película... Que te lo ponen así en todo el mundo.
0: Esa vaina fue una revolución. No, bueno, y como presentan a Goebbels, que es el tipo más ridículo del mundo, que se coge a su traductora, pero el tipo es así como que... Todo lo que dice y todo lo que hace es que el tipo tiene como que todos unos complejos raros y que Hollywood, son puros judíos. Cuando yo tengo mi industria aquí, cinematográfica de Alemania... Y el
1: Ay Hitler.
0: Oh, y que, que el
1: está muy buena la película, el bicho se pone se a llorar. Se pone... Y que... Oh, el Pero el tipo Hitler. está
0: así que sí, a punto de llorar, pues está ahí que... Oh, este es el, el mismo mayor, Hitler, ¿no?
1: qué idiota, y que ya están aquí en las costas y necesitamos ver esta película para emocionarnos nuevamente. Así, y, que... Y, que,
0: y que con los estadounidenses que acaban de aterrizar en Francia, yo pensé que esto sería un gran una gran motivación de la moral para la gente que es parte del ejército nazi, de, de ver a este gran soldado y sí, todas o sea, las cosas que hizo más con la nación. De la historia y... El honor de la nación.
1: No, y además, o sea, Tarantino no, y... tiene tantas olas que mete una historia de amor, o sea, que está <risa> estructurada como cualquier típica historia de amor, la mete en medio de la película y que el nazi se enamora de esta tipa y ya estaban ahí, o sea, <risa> si tenían química y todo. O sea, <risa> tenían química la n y la dicha joda, saca la pistola y que está y lo <ríe> mata <ríe> y el tipo la mata a ella y que jode te maldita. <ríe>
0: Esa es la historia de no, amor y, más trágica que yo he visto en y no solo
2: no solo eso, pues también el valor de poder poderte reír, poder tener todo esto, pero también como yo pienso que como una gran satisfacción por parte de de Tarantino hacia todo lo que fue Hitler, pues, porque que tú pongas <ríe> esta escena de de esta, tipa, eh, de esta chica, ¿cómo se llamaba? La... Shoshana. Shoshana, exacto. Ella poniendo este rollo, este rollo de película en la que ella puso como, como que, bueno, ah, sí, soy, riéndose, soy una sí. judía y ahora ustedes van a arder. Ustedes mm. van, a, van a ser asesinados por una judía. En Esa que sí, es una la... escena super satisfactoria. Segunda totalmente. Guerra
0: Mundial se hubiera terminado así, hubiera sido no. lo mejor de toda la historia. Y bueno, que maten a todos estos nazis así dentro de un cine así que los ametrallan y los quemen no, y a todos. Y con todo. esta Ajá. película
2: así, que se va quemando con el fuego. No, y, y daba todo miedo, se marico,
1: porque es el humo y la película proyectada sobre el humo. La, o tipa, sea, la, sí. no, la tipa
2: riéndose. pero o sea, esta Es la mi cara mi de la no venganza judía. Exacto, es la cara de la venganza judía. Eso a mí no me da miedo, me satisface. La verdad no, sonará chimbo, bueno. pero a mí sí, me bueno, satisface yo me el hecho de que masturbé esta, con esa escena, me causaba mucho placer. De que esta judía haya podido digamos vencer a todos estos asqueroso dictador. Bueno, es que
0: eso, ese hubiera sido el final más satisfactorio de toda la historia. Sí, Salvaron la historia por el cine, pues. Hay no, es que a del cine. tipa que le mataron a toda su familia y que, ¿sabes que Yo fui la responsable de que mataron a Hitler y a todo el alto mando nazi. Y no, ahí, sí, esa eso vaina,
1: o sea, es como muy arrecho eso que todos ahí están y decir, sí, bueno, yo me voy a morir, los otros bichos se explotaron. <risa> <risa> los otros carajos, la misma Eva se murió de una forma que, que bueno, o sea, que eso también fue burda de irónico y que el carajo, que la ama, todo ese aire, y de repente saca la pistola, o sea, porque le disparó, claro. Pero
2: también te sorprende. Y, Muérete,
1: maldita. O
2: te sea... deja en shock, yo por lo menos, y viéndoles como <risa> Aunque eso, guerra. yo
0: creo que ella de todas formas eso, planeaba morir ahí, sí, porque sí. ya era como que el último plan que si funcionaba, bueno, eso, matas a Hitler, a Goring, a todos los del alto mando, pero ella, eso, yo cuando vi esa película por primera vez que yo la vi con mi hermana, que es la... a este
1: maldito que, que fue verla en el cine,
0: ¿no? no, no, no esa fue ¿No? Django ah, esta de joder. Bastardo sin Gloria yo la vi aquí en DVD con <ríe> mi hermana que es la fanática número uno de Quentin Tarantino y yo con esta película estaba así con la mente explotada yo estaba como dicen los españoles yo estaba flipando porque dije que, bueno <ríe> Ya cuando uno le interesa el tema de la Segunda Guerra Mundial y eso, Tarantino te lo, te lo presenta así con esta forma, con esa estética, que la estética de esta película también es eso, impecable. O Yo sea, creo que es timeless, pues es como que clásica. Pueden pasar 100 años y la sí. vaina
1: igual se ve bien.
0: Sí, es que los tipos eso, pues, o sea, como te presentan desde el principio y que no, con la campiña francesa y tal, o mm. sea, porque esta ya es la parte final de la guerra, cuando los nazis están contra la pared, pero te muestran eso, pues que los nazis cuando ocuparon Francia y París y toda esa zona eran los más malditos del mundo, pues o sea los tipos cuando estaban en Francia actuaban como si fueran los jefes de toda la zona, y al poco tiempo vinieron los aliados y los destruyeron completamente y los sacaron de Francia, y que poco a poco eso, o sea, te va mostrando eso, como actúan los nazis en la escena esa con... Bridgen y tal cuando están en el, en el bar ese, los tipos están más cómodos e imposibles. Puedes decir que no, y que van a ser mi hijo, y yo estoy aquí con el jueguito ese de las cartas. Los tipos están en éxtasis, así como si yo hubieran triunfado, pero existían todas estas operaciones secretas para destruirlos, ¿no? Pero que te lo muestren de, de esa forma como que tan ligera y que eso, pues, o sea, yo cuando vi esta película yo también pensé que, no bueno, cada capítulo podría ser fácilmente una obra de teatro. Que este Quentin Tarantino ha, ha dicho por lo menos con la película esta, la de, de, de Hateful Eight, él convirtió esa película en una obra de teatro y la ha estado montando así por varias partes de los Estados Unidos. Porque él ha dicho que también le gusta bastante el teatro, pues, o sea, como de construir todos esos hilos narrativos, todo ese dramatismo, todos esos conflictos, y que yo creo eso sobre esta película, pues, o sea, que tú agarras cualquiera de los capítulos y podrías convertirlo fácilmente en una obra de teatro buenísima, pues, o sea, solo la escena esa que están en ese bar que está en un sótano, eso está perfecto, eso, para una obra de teatro, porque todo se guía por el diálogo, todo, todo seguía por los gestos de los personajes y que eso, pues, o sea, dentro de ese conflicto te está mostrando como que un escenario completamente mágico, pienso yo. Porque eso, yo, con esa estética que está logrando, sobre todo en esta escena, yo lo veo eso, pues, como que con un gran logro, porque se siente casi como que un viaje en el tiempo, pues, o sea, el tipo se está tomando en serio... O sea que el tipo para hacer la estética y el diseño de producción y todo pasaron por un proceso súper complejo, súper meticuloso, para tener claro que si todos los detalles de cada, que sí que del uniforme de los nazis tiene que ser exactamente así, porque así es que era en la piel real y cuál es el diseño de un bar de esa época tiene que ser exactamente así. O sea, los tipos te transportan a ese mundo y que también hace, o sea, que tú veas a ese conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que si tú lo ves, que si en videos así de YouTube, o que si videos de esos tiempos, pues que todos están en blanco y negro y parece muy lejano, pero cuando ves esta película, hace que tú te sientas que todo eso era mucho más real, pues que está mucho más cercano a ti, y que en ese caso, o sea, yo creo que eso, que el personaje de Hans Landa es el mejor personaje de toda la historia del cine sabe muchos lenguajes mejores no, charles chaplin el niño es el mejor villano de todos porque eso pues el plan en sí desde el principio estaba condenado si no fuera fuera por él pues o sea porque pasara lo que hubiera pasado en todas esas escenas de todas formas si ellos planeaban eso que cualquiera de los bastardos sin gloria actuara como acompañante de belle von sherman de toda forma, este Hans Landa se iba a dar cuenta y toda la operación desde el principio iba a estar condenada porque el tipo era el mejor jefe de seguridad que existe. Pues. Y se, bueno, y al carajo se le escapó lo de Shoshana. <risa> no, o
1: sea, que la caraja quería quemar el cine y la vaina.
0: Yo creo que él sí sabía todo eso, pero que al tipo no le importaba. Joder, no sé. eh. Bueno, es que se escena que ese, él se encuentra con exacto, Shoshana... Cuando, no él, cuando él se encuentra con Shoshana que le pide a ella un vaso de leche o sea, yo
1: creo que
2: esa parte a ti es como, perro. O sea, yo no sé este si eso, exacto, sabe, uno, uno no realmente.
1: sabe si eso fue coincidencia, en verdad el carajo estaba claro. Yo no
0: creo que sea coincidencia, porque es y que, ah, ¿por qué le pedirías a esta tipa que tú no sabes eh, nada sobre ella y que, bueno, tráele a ella un vaso de leche? Y que no, y que él se mostraba así como de con esa actitud sospechosa y que no, pero tú no tienes nada que temer y tal, solo vamos a hablar de tal cosa y que al final de la conversación y que, ah no, pero yo tenía algo que ah, decirte sí. a ti y que, pero ya como, no me acuerdo, sí, no debe que, ser tan
2: importante
0: como que se me olvidó, entonces no debe importar y ella cuando le dice eso está en pánico, así que ya es, él está planeando el final, pero para de, decirme que me va a meter presa no sé, o sea, yo creo que él se dio cuenta, pero él desde el principio ya tenía el, el plan ese y que Habrá visto que los aliados, los norteamericanos, toda esta gente ya tenía una mejor posición para ganar la guerra, pues. Y que bueno, a mí lo que me conviene es traicionar a toda esta gente. Que eso sí pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, que existieron como, no sé, como 10 planes distintos para matar a Hitler. O sea, de parte de los nazis que pensaban y que si matamos a Hitler, capaz como que hacemos un trato con estas otras potencias para que no invadan nuestro país y como que terminamos la, la guerra antes de lo que tendría que terminar si Hitler va a estar aquí por toda la vida. O sea, eso pasó en la vida real y que eso, este Hans Landa como que personifica al tipo perfecto que pudiera haber hecho eso, pues, o sea, pudiera haber tenido éxito en este caso. Y lo que noté en esta vez que no lo había notado todas las veces antes que vi esta gran película Bastardo sin gloria es que este Hans Landa eso pues llama a todos los que no conocen el nombre, Herman. Porque él llama así como que a varios de los meseros, eso que cargan la champaña, todos los llama Herman, llama Herman al técnico de radio que se lleva consigo que de, que después lo matan, o sea, no me Habías dado cuenta de ese detalle, pues. O sea, que cuando él no conoce el nombre de alguien, simplemente lo llama German y ya. Otro de los detalles <risa> encantadores yes. de, este, de este personaje, pues.
1: Será gracioso y sí que. Yeah, jódete.
0: <risa> ¿A quién le importa? Así, ¿no? O sea, son... Ay, ¿por qué cambió tu vida la vaina? Coño, creo que es obvio, mi amigo. Porque es muy buena. O sea, es muy buena, te da todo ese contexto sobre la Segunda Guerra Mundial, así como que es una película que es capaz de conversar sobre este tema, pero sin ningún tabú, así como que no, tú no puedes hablar sobre esas cosas porque son como que muy trágicas y tal. Sino que el tipo de eso no solo tiene como que el valor para estructurar una película de este estilo, sino que el tipo, bueno, pues o sea... La forma en que está escrita el guión, la forma en que está grabada y todo, o sea, toda esa estética. Yo creo que en el momento que vi esta película, o sea, que habrá sido, no sé, como en el 2012, 2013, algo así. O sea, como que varios años después de que había sido estrenada. Como nunca había visto una película de este estilo, o sea, que sea así súper popular, pero al mismo tiempo esté hecha de esta forma como que tan artística y tal, o sea, como que te abre la mente hacia la posibilidad de otras formas de producir y tal. Y que yo eso, pues, o sea, como esta, esa combinación de todos estos idiomas distintos al mismo tiempo, como está este tipo de eso que está haciendo una película de guerra, pero al mismo tiempo es un drama mucho más profundo. Eso puedo, o sea, que no sé que si salvando al soldado Ryan, o sea, está como que es la primera película de guerra que yo vi. Eso, pero pues, o sea, que ve como que todo el conflicto, pero de una forma muy, mucho más profunda que cualquier otra película y que eso puedo, o sea, son esa clase de películas que tú cuando las ves cuando eres una persona muy joven son las que te dicen y que ah, bueno, estas son las que te motivan así, eso para tú que quieras hacer cine también, o sea, que te muestran y que no solo es posible hacer la clase de películas que ya estás acostumbrado, sino que en este caso, bueno, te abre la mente a todas esas otras posibilidades que tú no conocías. Y eso, pues, o sea, yo creo que si te cambia la vida en ese sentido, en nuestro caso, eso, pues, de que te muestra todas esas posibilidades cinematográficas que tú no conocías en ese momento de la historia. Yo sí, sí diría
2: que por replantearte todo este tema de la Segunda Guerra Mundial, porque con tener ese final ya te está como metiendo en un, en un aura de déjate llevar, o sea, esta es una nueva historia que yo estoy sacando en base a toda esta tragedia y el hecho de poder re, replanteártela de esta manera hace que agarre incluso mucho más valor la película que habiéndote contado una historia que aunque sea buena la película, termina siendo bueno, la realidad y tal vez salirse un poco de, de este molde de lo que es real y, lo que, y o lo que llegó a suceder así, trágico y contarlo de esta manera en la que tú incluso le das este, este regalo, diría yo, a, la, a, a los judíos con un todo poco, esto
1: un poco como hizo en su próxima, bueno en su última película, Once Upon a Time in Exactamente, que, que eso, algunos lo llaman como ucronía que eso es como ay, que hubiera pasado, sí y coye, este carajo tiene demasiadas sí. bolas de hacer una de la Segunda Guerra Mundial y una de los asesinatos de Charles Manson y pasarse la historia por el culo y que no, mira, sí, los mataron y de la forma más satisfactoria posible. Exacto,
2: eso es un no regalo, va. diría yo. Es un regalo y es satisfactorio y eso es uh -huh. lo que, bueno, le da también cierta chispa a esta película que si no la han visto, queridos oyentes, pues vayan a hacerlo porque está en Netflix, así que véanla gratis con una cuenta prestada, como yo.
0: Sí, eso, yo creo que principalmente lo que tiene es eso, pues como que una combinación demasiado bien estructurada de todos estos géneros, porque eso es, entre comillas, una película de guerra, pero lo particular es que no se enfoca así que la gran batalla y que mira cómo pelean con los tanques y tal, sino eso, pues como que los otros aspectos así bizarros de la guerra, o sea que en el caso de Shoshana, es que tú estás viviendo todo tranquilo en tu país y de repente los nazis, bueno, son dueños de todo, pues, y hacen lo que les da la gana, entran para todas partes, te obligan que en tu cine son y que no, tú tienes que tener una noche alemana en tu cine para que honres, que si no sé, como que nuestra gran historia cultural y nosotros estamos en control de todo, de los, de los restaurantes, nuestra policía política aquí en Francia es la que controla todo, o sea, como que ese gran trauma te lo muestra, pero eso yo casi que no había visto nada de esto en ninguna otra película y menos presentado de esta forma, pues, o sea, porque eso, muchas películas de guerra se enfocan en cosas distintas, pero todo el enfoque de esta película es completamente novedoso, pues. Sobre todo en eso, pues, en lo que se dijo al principio, pues, todo el enfoque que hace sobre los lenguajes, toda la importancia de que, bueno, este tipo, el personaje ese de Michael Fassbender, el tipo es capaz de, de ser un espía, pero ¿por qué eso? Pues porque él sabe alemán, porque el tipo conoce mucho sobre la industria cinematográfica de Alemania y toda esa cuestión. O sea, son como de todos estos factores que yo nunca había visto en el cine o en ningún otro sitio. Y que eso, pues por alguna razón la mayoría de los hombres tienen una pequeña obsesión con la Segunda Guerra Mundial, pues pienso yo. <risa> <risa> bueno,
1: Pita.
2: Otra vez hablando por él.
1: Pita, ahora llegó la tercera y última película de esta velada: A Ghost Story.
2: Ghost Story. La peor película de esta velada. La mejor. La peor. La mejor, ya lo sí. dijimos:
0: dos contra uno. La peor. Ya no la democracia. Dos contra uno. Dos contra uno, pero yo proceso
2: soy. democrático. Yo soy no dueño del
0: 51% de las acciones de esta empresa. A... ¿Qué tienes que decir de A Ghost Story de David Lowery?
2: Bueno, amigos, eh, quienes no la hayan visto, por favor, véanla. Aunque tengan todos. Gente que, aunque tengan gente que diga que no deberían verla. Yo, la verdad, con, he tratado de recomendarla, he tratado de encontrar, bueno, <risa> gente que, que pueda <ríe> apreciarla tanto como yo lo hago, la verdad y por eso es que bueno esto va a tener unos cuantos spoilers así que si no quieren spoilearse la película pueden ir a verla, aunque realmente no hay mucho de que spoilearse sí. porque la, la historia uh -huh. en sí es más que todo poder, No hay
0: nada que spoilear de esta leerla. maldita película
2: Sí, hay mucho que spoilear y ahora mi, mi destino será estar en contra de Juanqui
0: El maldito Juanqui diciéndole
1: hacia <ríe> el director después en la premiere, no hay nada que spoilear de esta mierda <ríe>
0: Yeah.
2: Bueno, es que Después, eso... saliendo al cine, no, saliendo al cine.
0: Yo el día de ayer, cuando la estábamos viendo, sobre todo en el principio, yo me puse a hablar de eso, de cualquier cosa que se me ocurriera, pues yo dije: que Este, este
1: está ahí que, no, sí, porque y, y, que yo no sé qué, yo dije: Gike, Kamala Harris, esa foto que ponen de ella con los vicepresidentes, <risa> este que, sí, eso ya no tiene sentido, porque ya tuvieron a Obama que es negro y es presidente. Nosotros hablando así, la <risa> vaina así, <risa> la bicha que sí, se es el país.
2: Estos dos. <risa> tontos, Pero es que, no valoran te... la película que es A Ghost Story y yo vengo aquí ¿Cómo te concentras a poder, tú en eso? yo vengo aquí a poder, a poner los pies sobre la tierra a estos dos, así que A Ghost Story, esta película que nos cuenta la historia de una pareja que, bueno, casualmente, o mejor dicho, curiosamente, no nos dicen nunca, ¿cómo se llaman? Mm. Nunca, yo, bueno, por lo menos yo no recuerdo nunca cuando, wow, ¿cómo se llamaba este Casey tipo?
1: Affleck y Ronnie Mara, lo dicen los créditos.
2: <ríe> <Yo> lo <ríe> ellos son los actores hombre, que interpretan a esta pareja. Hombre y mujer,
1: ¿no? Adán y Eva.
2: Ellos son los <ríe> actores que interpretan a esta pareja. Y, bueno, voy a contarles un poco sobre eh, lo que trata. Y es básicamente que esta pareja, bueno, vive en una casa, eh, tienen como esta historia de vida que ellos han ido formando poco a poco. Y llega un punto en el que este hombre eh, tiene un accidente en el carro y muere. Entonces te llevan al, al hospital, te muestran una escena donde esta chica está viendo el cuerpo de, de su difunto, eh, de, de su difunta pareja. Y de la nada, eh, cuando ya ella se va, se levanta, la, se levanta el cadáver, por así decirlo. Solo que nosotros no lo vemos porque tiene una sábana blanca y se va y se da cuenta de que está muerto. Se da cuenta de que bueno él camina entre entre esa clínica y nadie lo ve. Eh, pasan un montón de, de médicos al lado, enfermeros, enfermeras y es como si él simplemente no estuviera ahí. Es porque bueno él murió y no puede ser visto por nosotros los los de carne y hueso. Entonces ahí comienza la historia de este fantasma que empieza a ver cómo el tiempo va consumiendo lo que para él tenía valor mm. y te va mostrando te lo va mostrando bueno tanto el luto de esta mujer de que era su que era su que era su pareja y él presenciando eso viendo cómo bueno tiempo después encuentra otro fantasma pero en la casa de al lado que también llevaba ahí bastante tiempo cómo eh, después se eh, destruye en la casa en la que él estaba y e incluso te llevan a una época futurista en la que él retrocede en el tiempo sí, y puede ver El, el lo fantasma que se suicida. Exacto, el fantasma <ríe> intenta lanzarse por, desde el edificio más alto del año... Algo muy profundo, qué, año ¿no? 2000, eh, ...2077. Un fantasma que
0: aquí. se suicida es algo muy profundo. Cállate, idiota. O sea, es nada de cine. Es verdad.
2: Silencio, por favor entonces <risa> este tipo intenta como el, que la parca el, el, se, se, se suicida es una cosa, no como, se
1: murió, se mató y viajó en el tiempo
2: retrocede en el tiempo que bueno yo cuando la primera, es vez que la, vi, pensé, la primera vez que la vi pensé que era simplemente te querían poner así una u, u, una cosa de que bueno el, el tiempo pasó tanto que se repitió todo y no mm. creo que sea así sinceramente porque mi papá yo estoy hablando con mi papá y él me dice bueno pero es que si lo pusieron a lanzarse de un edificio Tal vez eso de que va de arriba abajo significa algo, no sé. A veces tengo conversaciones así con mi papá. ¿Tu papá quién es Einstein? Es un gran cinéfilo, incluso mejor que yo. Entonces, nada, resulta que nada tú ves toda esta historia de este fantasma y ves como todas las cosas que él aprecia, incluyendo su, su pareja, se van yendo de él. Entonces, es una película que realmente ha causado mucha... Bueno, no es que ha causado demasiada controversia, simplemente ha puesto a la gente muy en una zona que o la amas o la odias. La, la ha polarizado bastante. Aquí sí, o, el caso. o la amas de,
1: al principio y después la odias la segunda vez que la ves y viceversa.
2: Exacto, cosas así. Entonces, a mí me
0: gustó la primera vez que la vi y esta vez que la vi para este capítulo me pareció una de las películas más aburridas de toda la historia de la humanidad.
2: Bueno. Amigos, les tengo que contar un secreto y es que justo yo por eso no he repetido esta película. ¿Por qué? Porque dudo muchísimo que la, la segunda vez que la vea sienta lo mismo que sentí la primera vez. ¿Y qué fue, qué fue eso que sentí? Porque estamos aquí, bueno, es genial este, hablar sobre, bueno, las películas y cómo nos, nos llegan, pero creo que también, bueno, hace falta resaltar... Cierta vida, en este caso, del, del, del director, que es David Lowry. Y es que yo, bueno, esta película bueno ha cambiado mi vida porque me ha, me ha puesto dos perspectivas. Tanto la que he visto dentro de la película como la que he visto en la vida del director. Y no sé por cuál empezamos. A ver, hagan una votación. Al director. Okay.
0: <ríe> Ese director es un pendejo. Ese hizo Green Knight y Green Knight es medio mierda.
2: Bueno, sí, exactamente no, hizo no Green Knight, mierda, pero... Maldito. Pero bueno, eh, continuando <risa> El un poco eh, bueno, él, él, hizo, él escribió esta película porque él se estaba mudando de casa y él no podía entender por qué le dolía tanto dejar esa casa lo que muchos resumiríamos como bueno, no, pura nostalgia, weón, bueno, que tanto él decidió hacer una película sobre eso y la escribió en un fin de semana hizo y, y describió se nota. Con su Story <risa> <risa> la escribió en, bueno no, la escribió en un fin de semana, pues ¿Qué quieres?
1: Yeah. Bueno, Marico, escribe tú una un fin de semana, pues, maldito. No escribe en un video de YouTube. No,
2: tranquilo. David Lowry no es mi papá, bueno. o sea, no es, no es mi primo, no es mi tío, no es como que. Es un
0: calvo loco.
1: Mi amante. Es mi amante.
2: Exacto. O sea, simplemente es una persona que he visto un poco sobre su historia,
1: escribiendo a Ghost Story. Que he visto un gusta. par de veces por ahí en los
0: Sí, bulévares. en la calle, me lo, me
2: lo encontré tres veces. Estaba comiendo una empanada ahí. Ese es el clásico hipster
0: que romantiza su vida, mi bro.
2: Bueno. ¿Quién tú? No pienso, sinceramente, bueno, que, wow, la película que le va a cambiar la vida a mucha gente y tal. ¿Por sin... qué te cambió
0: la vida, individuo? Ya que fue... que vamos a llegar a eso. Lo del director. Total
2: que, bueno, el director escribe esta historia y él venía de dirigir una película horrible. Se llamaba A Pete's Dragon.
1: Ajá, sí, sí. Que era de bueno, Disney.
2: Es de Disney, live action. Creo que nadie la ha visto, ni siquiera yo la he visto. Aunque okay, yo, yo leí no que en los
1: comentarios decían que no era tan mala, pero bueno
2: bueno pero es olvidada y que el o sea, tipo que realmente... el tipo
1: se dio muy duro el mismo pues como que hice una mierda y había exacto. gente de coño marico no estuvo
2: mal no bueno exacto o sea el tipo se ha dado en el pecho por esta estar? pedazo de basura que que hizo llamada pit's dragon que sí si, bueno si hasta el día de hoy no la recuerdan yo creo que eso es mucho peor que decir es horrible o sea yo creo que Prefiero que una película sea recordada por lo mala que es a que simplemente no sea recordada. O
1: sea, que nadie, nadie sepa de qué estás hablando.
2: Exacto. Entonces, nada, eso cayó como anillo al dedo en mi vida porque yo hace un tiempo hice un ensayo del cual, bueno, en el momento que lo hice, bueno, o sea, sí, no, pues, o sea, me lo vacilé, hice, escribí mi guión y eso. Pero con el tiempo tuve vas un, de... un video. Un video, ensayo, un video, ensayo. No, bueno, hablando sobre cómo yo me sentía en el 2019. Carlos y...
1: Marx, hice un ensayo. <risa> y... <risa> un ensayo político. Y me lo vacilé. Una lo escribí. tesis, escribí el... mi tesis. Man, para es que comunista.
2: <risa> <risa> nada, bueno, hice este ensayo. Y sinceramente, bueno, es algo que con el tiempo no me sentí nada orgulloso de hacerlo. En el momento que lo hice fue como, berro, este, esto me quedó muy bien y eso. Siento que, bueno... El, no me arrepiento de haberlo hecho porque de algún modo eso igualmente te ayuda a crecer, igualmente te, te muestra, bueno, en qué estás fallando, qué puedes mejorar. Pero es algo por lo que yo me, bueno, me, me martirizaba. Sí. Como los no, mártires sí, sí.
0: cristianos en el
1: coliseo. Que me da risa cuando lo dices, me imagino esto, el séptimo sello, tú así, con la rama. Eh, <ríe> ah, no mentira, eso. eso pasa en el manantial de la doncella. Pero bueno, el no, carajo. Es eso.
0: Como en Thirst, que el Exacto. tipo se parte los muslos así que, si con la flauta, y...
1: <risa> arrancaste un árbol así de raíz, arrega, agarraste las ramas y te empezaste a latigar latigazos a mientras te. No,
2: pero me, me así, yo me sentía como que ya la cagué, ya no voy a mejorar, ya hasta aquí llegué. Yo, bueno, quiero ser cineasta. Esto, ajá, no voy a decir que, wow, esto que hice es asqueroso, es lo peor que se haya hecho, pero sinceramente no es lo que yo tenía en mente cuando lo vi y obviamente con el tiempo tú tú más aún te vas dando cuenta sobre que pues, hay cosas que has hecho y que tal vez no son buenas, pues, simplemente. Mm. Pero el hecho de que este tipo haya, haya hecho a Pete's Dragon y que con el dinero que él ganó haciendo esa película, que creo, creo que fueron 150 mil dólares, justo con ese dinero él haya
1: este hecho...
2: ¡Coño, ya! Eso nosotros pensábamos que eran mentiras. ¡Ya basta, amigo! Y eso es justo lo que yo me llevo, bueno, de esta historia de Deadbeat Lowry que después de haber hecho esta película olvidable, dirigió esta Ghost Story que a mí en lo personal me llegó demasiado cuando la, cuando la vi. Porque yo había escuchado mucho de ella en el 2017, en el 2018, pero cuando finalmente me dispuse a verla, después de que había hecho este videoensayo en el 2019, que al final yo me puse a verlo y dije, bueno, ya no estoy muy de acuerdo con esto. Yo pienso que hay más valor ahí en el poner, en, poner, poner a cuestionar tu yo pasado que en siempre estar, no sé, autofelándote a ti mismo y que, oh, oh está increíble esto que hice hace 10 años, porque como dice una frase por ahí, es más difícil recuperarte de una victoria que de una derrota. Si piensas que todo lo que haces son victorias, entonces nunca vas a tener una verdadera, porque justo lo que va a poner esas dos en a contrastarse entre sí y a, a decirte, mira, esta sí es una victoria, justo que antes has fracasado
1: y tú y creo tienes que alguna eso es ghost story ahorita alguna ghost story personal
2: no lo puedo saber hasta que hasta que, hasta que esté lista, pero básicamente me, me invitó a no detenerme o sea la historia de este tipo, me invitó a decir Berro, tal vez la cague en esto, pero no tengo por qué entonces crucificarme y decir que ya no voy a hacer nada bueno, o pensar que esto va a determinar toda mi vida obviamente ser reservado con eso tener la suerte de que bueno YouTube me permite ocultar el video. Pero no, bueno, no llegar al punto Pero ahora lo quiero de, volver a ver. Pero no llegar al punto de, bueno, este, eh, decir como que, bueno, voy a, no voy a hacer nada más nunca porque ya fracasé la primera vez. Y creo que realmente eso no es lo importante. Lo importante es no detenerte ya. Porque imagínate si este... Por poner un ejemplo de alguien muchísimo más grande, Bong Joon-ho se hubiera detenido con Barking Dogs Never Bite, que es una película que, bueno, a mí, o sea, yo la vi, yo dije, bueno, veo unas cositas de él y tal, que si todo este, este humor absurdo. Sí,
1: si no fuera Bong Joon-ho, Y que qué mierda. Y que pero, bizarra.
2: pero más adelante tú vas viendo cómo esta persona va creciendo. Bueno, inclusive su segunda película, que es Memories of Murder, es increíble. Y eso también, bueno, también está esa, esa historia de él. Y me imagino que la de muchos más. Inclusive, este, muchos más grandes del cine, pues. No me, no me acuerdo otro ahorita.
1: Por eso es la frase esa que, bueno, ya está como sobreexplotada, ¿no? Dicen todos los bichos así, coach. Pero que es y que, bueno, Thomas Edison decía, que, bueno, no sé si en verdad lo decía, pero igual queda cool la frase, de que él no encontró la forma de hacer la bombilla, mm. sino que él consiguió mil y un formas de no hacerla. Hasta que, bueno, llegó a eso. ¿De
2: verdad? Bueno, eso está muy bien. Sí, ¿Se para la robó la a Tesla? Yo creo eso también
1: Sí, claro, o sea que en los errores muchas veces uno aprende más Que en un éxito, en una vaina así Porque, Exacto. A, bueno, no es que a mí me haya pasado mucho Pero yo me imaginé, ves, qué arrecho, cómo hiciste Y que Entonces, bueno, tú no, no sé bueno. debes
0: ser un experto en, en tu ámbito Tantos errores que has tenido <risa> ¿Cuál es mi ámbito, Debes ser el más arrecho de la historia
1: Somos los hermanos Orellana ¿Ah? Si yo cagué la película, tú también
0: es completamente <risa> falso Yo Pero, hice bien bueno, mi trabajo y tú no bueno, supiste Bueno, esa, película, dictar, ¿no? esa sí, película Los van a dividir Esa película
1: de Ghost Story en particular Oye, no se puede decir que es mala O sea, no se puede decir que no Esta película es una mierda Esta película tal, o sea, porque independientemente de si yo que no ayer se me quedé, decir, ¿no?
0: Cállate Si este está dormido ah, en la película ¿no?
1: por, Es que eso es lo que digo Independientemente de si yo me dormí ayer o no yo creo que al verla, uno ve como, coño, aquí hay una intención detrás de todo esto, un esfuerzo, una vaina en que, coño, así yo no haya conectado ayer, si sí es algo que uno no suele ver, o sea, es una película original, es una película única, pues no es que uno hay que, sí, bueno, un drama, una comedia de esas de mierda que uno ve en Netflix ahora que bueno, no, o sea, que caga me quedé
0: dormido, no entendí nada, sino que coño. Bueno, si es por eso ese criterio compara esta película con una película venezolana, sí, pero que sí, de las peores y esta es una no. obra no, maestra. Pero es que
2: el esfuerzo se nota. No, no, eso es algo que se nota. Tú estás viendo la película y tú dices, esto está hecho con amor
1: no y esas escenas del tiempo de como el bicho después al final se está viendo a sí mismo, verse a sí mismo
2: exacto, o sea, entonces Muy lindo, retomando un poco aburrido. retomando la película y ya dejando claro este punto de la vida de David Lowry que me hizo bueno, reflexionar un poco sobre bueno, no hay que detenerse ya y continuar y seguir experimentando y uh -huh. si uno la caga, continuar porque ya sabes qué no hacer y aprender de ti mismo porque uh -huh. a veces es difícil aprender en cabeza ajena creo que bueno, hablando de su trabajo que fue a Ghost Story que cuando la vi conecté demasiado inclusive, bueno, me hizo reflexionar sobre otras cosas porque nosotros todos, creo que absolutamente todos los que estén escuchando este podcast, tenemos a alguien bueno, que nos ha dejado, y no estoy hablando como le pasa a Juanqui de que lo dejan todas las mujeres
0: <risa> Sex por ser
2: un misógino a la, la venganza a mí fue
0: el presidente Chávez <risa> <risa>
2: Entonces, creo que todos tenemos a alguien que, bueno, ha eh, partido de, de esta vida. De este plano. De este plano existencial, <risa> sí, si sí, nos queremos poner con eso. Y nosotros siempre pensamos, bueno, está en un lugar mejor, está feliz ya, está con y no está mal, o sea, de verdad jamás lo criticaría, eh, ni nada realmente. Pero sí digo que me hizo reflexionar sobre, ¿será que esta persona que yo extraño tanto, ella también me extraña a mí? y también pienso sobre varias cosas bueno, que se me han dicho a lo largo de mi vida. Y es que, bueno, este, unos van para el cielo y otros para el infierno. <ríe> Porque, bueno, yo he sido criado en una familia cristiana. Y bien, pues, o sea está bien enseñarle eso. Entiendo que la gente comparta eso, esas no, creencias. No, no está bien. Que la, no, yo entiendo que la gente comparte sus creencias. <ríe> y bueno, <ríe> bueno, tampoco lo voy a criticar. Completamente gente... falso. Ok, ok. Entonces. Lo del cielo y que... el
0: infierno es completamente falso.
2: <ríe> sí, tú ya lo experimentaste, te creo. Entonces, tú lo explicaste entonces... otra vez. entonces ¿Qué?
1: Tú lo explicaste en el episodio que dedicamos adiós. a la religión.
2: Entonces, nada, no, pienso que también pensar esto sobre eh, todas estas cosas que pueden. o todas estas personas que, que nos acompañan y que dejan cosas atrás que pueden tener un valor para ellos, porque bueno, pensando no muy lejos. Ahorita estamos grabando este podcast en un cuarto que pertenece... Bueno, bueno, o que tiene muchísimas cosas que pertenecen al, al, al abuelo del cine. Tengo entendido que le dicen así. Que es, sí, el, es el papá de, mi padre. de, de Juan Pablo sí. y de Juanqui. Y para él esas cosas tienen valor, pues. Porque por algo las tiene aquí, por algo él las fue coleccionando, tanto que muchas no las tiene fuera de su caja.
0: <risa>
2: y yo creo que ajá, eso tiene valor para él y tendrá por algún valor para Juan Pablo. Por Asildo. Y el día, que, sí. el día que, este, eh, que este señor, como a todos nos va a pasar, eh, poda, eh, nos vayamos <risa> de este mundo... Le estás diciendo la muerte a mi padre. No, para nada. <risa> eso es cosa del pasado ya, ¿no? El día que eso suceda, yo creo que, bueno, estas cosas que pertenecían a él van a agarrar mucho más valor que él estando bueno, todavía
1: vivo. es que en esa película el hecho de que él es artista y vaina y tiene esta canción... Exacto,
2: es lo que te conecta. Ya Coño, iba a tocar ese tema, exacto. Ajá,
1: eso a mí me gustó porque cuando muere un actor o cuando muere un artista o alguien así medio famoso o vamos a irnos a otro punto, cuando muere un youtuber por ejemplo, alguien que tú estuviste viendo uno se queda como que mierda, o sea, esa persona que murió creó esto, o sea, dejó esto atrás, y eso siempre es como un sentimiento ahí muy particular, o sea, que uno se queda como que mierda, o sea, esa persona ya no está, ya más nunca va a sacar más nada nuevo, o sea ya se fue, pues.
2: Exacto. Y entender que el hecho de que esas cosas algún día ya no estén nos va a doler, como sí. le pasó a este fantasma cuando él vio que llegó esta familia a su casa y él intentó ahuyentarlos
1: He dicho es, y quitando ¿cómo es? los vasos, He dicho es moviendo todo. Xenófobo, pues,
0: tremendo racista. ¿no?
1: Como era el latino, el chico,
0: fuera de mi casa, maldito. Como llegar unos centroamericanos a su casa, uh -huh. el tipo los empieza a sabotear y los intenta uh -huh. matar. Y... Pero bueno, es eso. A o sea, bueno, es que hay cosas. Supremacista blanco, tiene una sábana blanca así encima. <risa> Parecía un miembro del coco Clan. ¿no?
2: Tanto que bueno, incluso eso que mencionas de la sábana, no sé si les pasó, amigos que están escuchando esto. Pero yo veía la cara del fantasma triste, aunque solo fueran dos huecos, pero yo lo veía triste. Yo veía cuando lo estaba dejando. Tú proyectas
0: una... tu propio ánimo en el fantasma. Cuando
2: lo no, pasa? se lo preguntaba mucha gente y mucha mucha gente me ha respondido no, que lo sea... veía triste también.
0: Bueno,
1: no sé si la habrán hecho algún efecto en particular, pero yo creo que también en los cuando... ojos tenía
2: algo, es que tiene bueno, algo, es que tú lo ves y tú dices que triste. Cuando una está triste. cosa
1: es así como tan plana, por así decirlo, uno proyecta muchas cosas ahí y eso es puede bueno, ser, eso es positivo. Puede ser
2: eso, tal vez lo hizo a propósito el director. ¿Cómo el efecto con el shop? <risas>
0: Yo lo vi Pero... totalmente feliz, porque yo siempre estoy feliz y veo al fantasma y digo que, <risa> ah, él le está pasando bien.
2: Feliz porque se está yendo estaba su miserable pareja. Sí, o sea, estaba súper triste. Sobre todo él cuando no... la jeba a coger
0: enfrente de él. Él no podía <risa> sentir ya nada de eso porque es un fantasma inculto. No sabes cómo funciona la vida después de la muerte. Ese es su alma. Total, no es que bueno. En Pero esta no puedes película... estar ni feliz y triste si ya está muerto. Ver, sí, sí,
2: esta película sí me rompió el corazón. Y me hizo <risa> sentir como que, bueno, eh, realmente si te pones a verlo cuando viene toda esta parte de que el tiempo está pasando y ya nada de lo que él tenía existe o sea todo eso quedó en el pasado e incluso viene este monólogo de este tipo que te cuenta sobre que bueno un día el universo va a acabarse y ya ah, y, eso nada es todo tiene... Exacto, sí. y nada realmente tiene así un sentido. Es el
0: monólogo más estúpido que he visto en toda mi vida
1: La película el concepto pues es súper simple, sí. la historia de un fantasma, pero ¿Qué? sin duda y... reflexiona sobre cosas que coño quitando el monólogo ese que ah, puede ser eso, pues exposition, sí, explicativo, pero verdad. de todas formas o sea, no es como que la película y que bueno, es una mierda y en el monólogo es que expresa todo sino que bueno, yo diría que es hasta en la misma toma
2: no, yo creo cuando que te muestra él, este
1: reflejo que hay como del sol y eso lo equipara como con el universo completo coño, ese es el tipo de detalles que hacen que la cosa sea más interesante pues sea como coño esta película tiene algo más allá. O sea, de reflexionar, ¿no? exacto. ¿Y no, sabe? es que o sea, es que una película de terror o una super... vaina así, y que bueno, y que, no, ni es una vaina así toda pretenciosa que uno no entiende un carajo. Exacto. hay que decir,
2: esta película es súper pretenciosa. Y bueno, piénsenlo si quieren, pero realmente yo creo que sí tiene un alma. Hay un director detrás que está poniéndole el corazón al hacerlo y se nota. Pero realmente uno no puede ver la película y decir, no, no sé, notó en ningún momento, no totalmente tú estás viendo la película y desde la canción que empieza a sonar y que tú te sientes en total conexión con esta pareja lo, con los audífonos y ves a este fantasma como la está viendo y la está acompañando y, y solo viendo su cara tú dices, concha, le está triste, que a ti, a ti sinceramente te duele. Y, y repito, cuando la terminé de ver, mi papá y yo dijimos, esta es una película que no le va a gustar a casi nadie, pero no es mala por eso, no es mala por eso. Y pienso que es importante... Tenerla, yo en, repito, en mi, en mi colección de películas que, bueno, han cambiado mi vida porque me hizo sentir esto que hasta ahora muy pocas, muy, otras muy, muy pocas me han hecho sentir que es todo este viaje.
1: Bueno, sí, ha sido interesante, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, amigos, ya saben, si tienen una película que piensan que les ha cambiado la vida y que quisieran discutirla, Pueden decirnos a nosotros y que ay ah, en su próximo capítulo pueden hablar sobre esta película que completamente me cambió la vida por tal y tal y tal cosa. Lo pueden hacer a través de Instagram. Nosotros estamos ahí pendientes todo el día porque esa es nuestra vida en estos días. Así que bueno, ya saben, esta sección puede ser bastante recurrente en este podcast porque todo el mundo puede reconocer una película como esta en su propia vida. Así que yo creo que quizá va a haber parte 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, Parte
2: 69.
0: Y todo para ustedes, todo para el pueblo que les gusta escuchar esto. Así que amigos, ya saben, cambio y fuera. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no...